1: Bem-vindo a este novo episódio do Inspiração para uma Vida Mágica. Hoje é hora de conversa IVM novamente, mas esta semana decidimos fazer uma coisa um bocadinho diferente. O entrevistado de hoje é o nosso Pedro, mas não sou eu que o estou a entrevistar. Esta entrevista que estás prestes a ouvir foi conduzida pelo Hugo Belchior para o site empreendedores.pt e vais poder ouvir o nosso Pedro a falar de algumas facetas menos conhecidas da sua vida e da sua carreira. O entrevistador Hugo Belchior, é fisioterapeuta, mas é realmente apaixonado pela criação de negócios novos. Ele já criou vários e entre eles lançou o site empreendedores.pt, onde tem dado visibilidade ao empreendedorismo em língua portuguesa. E foi no âmbito deste projeto que realizou a entrevista que aqui partilhamos hoje. Para saberes mais sobre o Hugo e o seu trabalho, os seus projetos, podes visitar os links que referenciamos nas notas deste episódio. Como sempre, gostamos muito de receber o teu feedback. Podes enviar-nos feedback tanto no Facebook, na nossa página, como no Instagram e também podes visitar o nosso novo site, o podcastivm.com. Agora, resta-me apenas desejar-te um bom episódio ouvindo esta entrevista mágica com o Pedro Vieira.
2: Olá, neste episódio do empreendedores.pt, estou à conversa com o Pedro Vieira, um conhecido Life Coach e alguém que, devo conversar já queria conhecer e, e conhecer melhor há algum tempo e, portanto, desde logo por isso, Pedro, muito obrigado por esta oportunidade. Obrigado. que me dás para, para estarmos aqui à, à conversa e para depois podermos partilhar com quem nos vai ver e ouvir. Eu, nesta, na preparação desta nossa conversa, fiz alguma, tentei fazer alguma investigação hum, e, corrijo me se eu estou enganado, mas tu jogaste vôlei.
0: Eu joguei vôlei durante, durante muitos Onde anos. Onde é que jogaste vôlei? Durante 16 anos. Joguei no Leixões, é. joguei na Academia de Canção joguei
2: no Budub. Portanto, partilha, partilhaste aí vários, uhum. vários palcos com, com várias pessoas, não é? Uhum. E eu, segundo sei, houve uma, uma vez qualquer uh, em que já estavas no mundo do desenvolvimento pessoal uhum. E foste dar uma palestra num determinado clube hum, de volei E, e para, criares ali, para quebrares um bocado de gelo e criar uma empatia, hum, fizeste menção a um dos clubes que onde tinhas, onde tinhas jogado antes, que era um clube rival. Uhum. E em que, hum, enfim, as pessoas reagiam de maneira que não era bem aquela que estavas à espera porque hum, houve ali uma certa um certo, uma certa frieza foi, foi, foi alguma coisa do género esta é minha investigação está, está certa ou nem por isso?
0: Olha, eu diria que esse tipo de situações já me aconteceu várias vezes não é? quando, quando, nós, quando nós estamos a, a trabalhar com um público, é, é normal enquanto palestrante, enquanto formador fazer algumas referências que são desenhadas para criar ligação às vezes podem criar o, o impacto contrário, pronto, isso já me aconteceu várias vezes. Como é que tu reagiste? É, normalmente, é? Quando, Como é que, se, que é que se deve é fazer, uma coisa dessas? Porque isso, enfim, é, é de facto
2: pode, pode acontecer sim, a qualquer um de isso nós, acontece
0: é? qualquer um de nós, pode ser, num, pode ser numa situação dessas, pode ser numa situação de vendas, pode ser numa situação de negociação, não é? Nós dizemos alguma coisa que está desenhada para criar um impacto positivo e depois observamos que aquele não é o impacto que nós desejávamos está tudo nós fazemos coisas descontraímos, rimos um bocadinho e continuamos e bem, não não colocamos aí o não colocamos aí o foco tiras no, o foco daí não colocamos o foco noutra coisa não
2: ficas como é que tu tiras o foco ou seja como é que tu passas uma situação eventualmente mais ou menos desastrosa porque o plano saiu de furado vezes alguém olha para ti com um cara muito estranha como é que tu consegues não te focar nisso?
0: Um, um, um dos princípios basilares do coaching, da programação neurolinguística, é o princípio da flexibilidade. Não é? Tu tens um objetivo, fazes alguma coisa para o procurar atingir e, se não consegues alcançá-lo daquela forma, vais testar outra forma. Não é? Isso, com, com a experiência, tu vais fazendo isso de forma cada vez mais natural. E, portanto, se dizes alguma coisa e reparas que aquilo não funcionou, ah, depois há um conjunto... No, no caso específico de uma palestra ou de uma formação, há um conjunto de técnicas para, para sair daí e transformar isso numa coisa a teu favor. Mas acho que, assim, de uma forma geral, o mais importante é colocar o foco noutra coisa. Tu próprio não atribuísse um significado muito grande a isto.
2: Pedro... Uh... Eu imagino que tu fizeste isso também porque será mais eficaz contar uma história para passar uma determinada ideia, uma determinada mensagem, não é? uh, E quando a história é uma história na primeira pessoa, imagino que tenda a ter mais, uh, mais impacto. Hum. É importante saber contar histórias? Como é que se aprende a contar boas histórias?
0: É muito importante saber contar histórias porque a, a história prende, é? a história liga, a história uh, cria curiosidade. E não é? o contar histórias é a forma como o, 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 o ser humano sempre aprendeu, sempre transmitiu a informação. Eu acho que é um, é, um, é uma arte que é menos treinada hoje em dia, porque nós passamos a ter meios de lidar com histórias muito bem construídas, através do cinema, através do teatro, não é? os outros contam-nos histórias a nós. E, e, e parece que nós temos uma forma fácil de contar a história aos outros, que é, mandamos o link do filme e diz, <risos> olha, vê isto. E a, a capacidade de nós próprios treinarmos a nossa o, o nosso storytelling, o, o nosso contar de histórias, Acho que é uma, é uma arte que está a ser, assim, um bocadinho perdida. Aliás, não, não é por acaso que agora começam a surgir imensos cursos de storytelling, não é? Como contar uma história.
2: Os nossos antepassados, se calhar à volta da lareira, eram os grandes storytellers, não é? Eram grandes
0: storytellers, porque era assim que se aprendia, era assim que se, que se criava entretenimento, era assim que se passavam mensagens, era assim que se ensinavam os filhos e os netos, não E é? eu acho que essa é uma, é, uma, é uma arte que continua a ser extremamente poderosa, não é? A capacidade nós pegarmos num conteúdo que às vezes em si pode não ser muito interessante mas nós temos uma necessidade prática de o entregar a alguém e de captar a atenção dessa pessoa envolvendo o conteúdo numa história
2: é? Agora, para contares uma boa história para além da de, de competência específica de saber contar histórias imagino que ajude teres uma vida rica um, para teres histórias para contar O que é que é preciso para se ter uma vida rica? Ou posto de outra maneira, às vezes parece um bocado que se, para se ter uma vida rica tem que -se largar tudo uhum. e pôr uma mochila às costas e dar uma volta ao mundo. É assim? É, é
0: uma das formas de ter uma vida rica, mas há muitas formas de ter uma vida rica, não é? Por exemplo, eu, eu que quase todos os dias tenho necessidade de recorrer a histórias, quando estou em cima do palco, qual, qual é que é a grande fonte da, das minhas histórias? A minha vida familiar, não é as aventuras com os meus três filhos. Qualquer pessoa que tenha filhos sabe que não é preciso pegar a mochila para ter drama, comédia romance não é tudo acontece dentro de casa pois recorro muito às minhas experiências uh, desportivas, as mais antigas relacionadas com o vôlei, que tu falaste há pouco as, assim, dos últimos anos são mais relacionadas com, a, com as ultramaratonas ou com a prática do crossfit não é? recorro muito às minhas experiências dentro da, da, das empresas muitas delas já são experiências desta, desta minha vida como formador, consultor, palestrante é? eu, eu trabalhei com 150 empresas nos últimos 10 anos, então tenho muitas experiências, tenho muitas aventuras passadas aí, e depois eu tenho as minhas aventuras pessoais aquelas que também são feitas de mochila às costas não é? mas eu, eu acho que o, o o ter uma vida rica não está tão relacionado com, com a amplitude das experiências que tu tens, embora isso possa ajudar, mas mais com a, o filtro que tu utilizas quando olhas para a tua própria Dás vida. Dá-me
2: exatamente o um modo para aquilo que eu te queria perguntar, uhum. que é, um, eu creio que estamos de acordo se eu disser que está, está muito na moda viver experiências, não é? Sim. acumular experiências, seja em viagem concertos uhum. e, e às vezes até instagramar uh, as experiências. Não é? Agora, a pergunta que eu, que eu, e a pergunta que eu me coloco e que te coloco é, hum, as pessoas estão, estão suficientemente a refletir, a saborear as experiências, a, a porem, enfim, a algum recolhimento e, e beberem aquilo que estão a, a sentir, ou só se estão a deixar levar pelo sentimento imediato e vão acumulando hype emocional em cima da hype emocional? Como é que tu vês isto?
0: Olha, eu acho que... Como é óbvio, não é igual para todas as pessoas, mas acho que é um, é um, é um novo vício, não é um vício da experiência. É. Até porque nós vivemos um tempo fantástico para, para termos experiências, porque conseguimos viajar facilmente, às vezes por muito pouco dinheiro, Estamos, conseguimos aceder facilmente a, a experiências na, com a música, com o desporto, que se calhar há algumas décadas atrás eram muito difíceis. E, portanto, é fácil acumular essas experiências. Agora, a tua pergunta é muito pertinente. Será que nós realmente refletimos sobre a experiência ao ponto de a transformar numa numa oportunidade de aprendizagem não é? porque nós nós enquanto seres humanos não conseguimos não ter experiências não é? nós agora, nós os dois estamos a ter uma experiência uhum, uhum. quem nos está a ver ou a ouvir está a ter uma experiência aquilo que, que mais me interessa e isto agora de repente entrei assim na minha vesti o meu o meu papel de, de, de coach e de, de formador na área do de desenvolvimento pessoal aquilo que mais me interessa é uh, dotar os meus alunos os meus clientes, as pessoas que me seguem desta, desta uh, atitude mágica perante a vida de eu posso aprender, eu posso me divertir, eu posso crescer com tudo,
2: mesmo que a minha
0: experiência seja tarde. Que é que é?
2: Qual é o truque para conseguir fazer isso?
0: O, é é ligar, esse, ligar esse filtro, é, é ligar uma... O, eu acredito muito na, na nossa capacidade de mudarmos radicalmente a forma como o sistema funciona, através da introdução de boas perguntas. Por exemplo, se eu... Agora vou estar durante duas horas a olhar para uma parede, mas se eu perguntar a mim próprio não é, que aprendizagens poderosas é que eu vou ter enquanto olho para esta parede, de repente começam a surgir respostas. Não é? O truque está aí, o truque está nessa... Parar
2: que... a tua... A intenção que vais ter num determinado inten... processo?
0: A intenção é o segredo. A intenção com que eu faça alguma coisa. Portanto, a intenção com que eu vou ver um concerto pode permitir-me, de facto, ter uma experiência maravilhosa, mas a intenção com que eu vou cozinhar para a minha família, ou a intenção com que ajudo o meu filho a estudar, ou a intenção com que ah, vou para o ginásio fazer um treino, essa intenção pode permitir que qualquer uma destas experiências seja absolutamente maravilhosa.
2: E precisas de casar essa intenção com com recolhimento, com mindfulness, ou são coisas muito próximas, são coisas que não têm nada a ver, ou, ou uma coisa eh, a, a tui... associada à outra faz sentido? Tu podes
0: casar as duas coisas, ou seja, a tua intenção pode ser mindful, porque quando quando a tua intenção é de, de, de presença, é de abertura, é de generosidade, quando a tua intenção é de olhar para as coisas com mente principiante... Quando a, a tua intenção é de confiança, é, aí tu fazes um casamento perfeito entre o poder da intenção e, a, e as práticas do Mindfulness. E qual é o
2: poder do Mindfulness?
0: É, o poder do Mindfulness é, é trazer-te para o sítio de onde, na realidade, tu nunca consegues sair, que é o aqui e agora. Não é?
2: Será que não saímos? Nós não estamos, não, estamos tantas não, vezes fora do aqui e agora, não, não, não é não nós não, assim?
0: Nós não sabemos é um, é um paradoxo incrível esta experiência humana. E né? que, por um lado, eu não consigo sair do aqui e agora. Não é? Eu estou sempre uhum. aqui e estou sempre agora. Só que, simultaneamente, consigo ter a experiência mental de sair daqui. E de ir para o futuro, ou ir para o passado, ou ir para outro sítio que não é E ver as
2: histórias que estás a imaginar, sim, não é? Sim,
0: mas isso é tudo uma ilusão. Porque, na prática, eu nunca saio do aqui e agora. não é Portanto, isso é um paradoxo. É um paradoxo com que eu gosto muito de brincar, porque eu observo muitas vezes a minha mente a viajar, não é? E para o futuro, ir para o passado ou ir para outros sítios, enquanto, simultaneamente, eu estou sempre aqui e agora.
2: Mas é, é bom que a nossa mente vá para o passado e para o futuro, Sim. ou devemos fazer, tentar que a mente esteja presente neste momento e não, não viajar tanto?
0: É, há, há, quem, há quem acredite que o ideal seria tu estás sempre presente, sempre no aqui e agora, sempre a viver as coisas tal como elas são sem associar associares ao teu passado sem associar associares ao teu futuro mas a, a mente tem esta capacidade de viajar no tempo por alguma razão a razão é muito prática a razão é permitir-te olhando para aquilo que está a acontecer agora leres aquilo que está a acontecer à luz da tua experiência e isso muitas vezes é, é fundamental não é? E, e também tem esta capacidade de permitir projetar criar, imaginar o futuro é? isso também te permite às vezes decidires lidar com o presente de uma forma diferente.
2: Porém, se, se nos esquecermos, no meio de tantas viagens, de estar aqui, aqui agora, podemos uh, também ter algumas... algumas... Assim,
0: corremos, corremos um risco fundamental da experiência humana, que é chegar ao final da viagem, é? e com a <risos> sensação de... Onde é que eu estive? Mas eu porque ser... que achas
2: que é uh, que está tão na moda o mindfulness, estas práticas e uhum. este discurso, e, e esta necessidade das pessoas se centrarem e terem consciência do momento presente. Porquê?
0: Olha, eu acho que a, a razão fundamental é porque a, a maior parte das pessoas sentem que falta alguma coisa. Não é? E nós estamos a viver um tempo mesmo muito interessante, porque a, as gerações antes da, da nossa... E tiveram pouco tempo para se preocupar com este tipo de questões, porque estavam demasiado ocupadas, primeiro, a, a conquistar a, a sobrevivência uhum. e a subsistência, depois, mais tarde, a otimizar os processos de fabrico, etc., para que nós pudéssemos começar a ter vidas mais confortáveis. A maior parte de nós, hoje em dia, tem vidas ma muitíssimo mais confortáveis do que 99% da população que vivia há 100 anos, não é? Ou seja, nós criamos aqui um espaço para, nos, para começarmos a refletir sobre as experiências emocionais, para começarmos a fazer perguntas mais espirituais, e quando começamos a fazer essas perguntas, começamos a entender que uma parte do nosso dia-a-dia -dia
2: é, é simplesmente uma loucura, não é? Agora, falas no, no, nessa questão do conforto, e, e eu concordo que Sim. nós, de facto, vivemos vidas bem mais confortáveis em média Sim. do que aquilo que os Sim. nossos Sim. anos passados viviam, há bem pouco, até há bem pouco tempo hum, mas pergunto-me se eh, viveremos vidas muito mais satisfatórias. Sim,
0: é, essa é a questão. Como, não, durante muito tempo, não é? parece que é, é aqui, isto é, é especulativo, mas parece que muito tempo nós, enquanto espécie, é? enquanto raça humana, uhum. tivemos aqui a olhar para o futuro e a dizer pá, nós no futuro vamos, vamos criar melhores condições físicas e isso vai nos permitir sentir satisfeitos. Depois, entretanto, criamos as condições físicas e não nos sentimos satisfeitos, tanto há aqui alguma coisa que não estava a ter certo, não é? E, portanto, esta ideia, ah, mas espera aí, mas então eu até pego, começo a investigar e começo a ler, aí havia, começo a olhar para a história e houve momentos onde as pessoas aparentemente até viviam mais satisfeitas, mas não tinham nada, não é? Que é que se passa aqui? Qual é este mecanismo da satisfação? Então, eu acho que é esta vontade de explorar um mecanismo da satisfação que está a levar muitas pessoas para o mindfulness, ou a procurarem ajuda de um coach, ou a mergulharem em áreas variadas do desenvolvimento pessoal, ou da espiritualidade, ou da religião, né Então, no fundo, a, a procurar colmatar aqui uma, uma, um gap que de repente perceberam que existe, que é eu até consigo criar um conjunto de condições físicas... E consigo fazer férias e ir para sítios bonitos e consigo dar as coisas todas aos meus filhos. Mas isto não, é tudo,
2: isto não é tudo um bocado paradoxal é tu, é, ou contraditório. Porque é tudo muito isto paradoxal. É como, é como aquela história que tu vais, sei lá, comes montes de doces uhum. e depois tens que te meter no ginásio. Sim. Em vez de, se calhar, teres mais cuidado e desde Sim. logo a partida não devias Sim. a comer tantos doces. Sim. Nós não, não, não arranjamos esta. não temos estas práticas do mindfulness, uhum. meditar, uh, mesmo uh, se passarmos para, para o ambiente corporativo é igual, as empresas uh, fazem formações internas, desenvolvimento pessoal e coisas do género, quando se calhar os alicerces é que estão mal construídos. Sim, aquilo que tu disseste é
0: mesmo muito importante. É, às vezes, às vezes o, uh, o, uh, o procurar treinar estas práticas parte de um pressuposto que não está correto, não é que é, por exemplo elas eu, eu, eu observo isso com atenção as pessoas dizem, ah, eu gostava de treinar Mindfulness, trazer o Mindfulness aqui para dentro da empresa e bem, com que objetivo? Ah, é para as pessoas estarem mais focadas, estarem mais focadas e produzirem mais, não é? mas espera aí mas não, não, é, não é o facto de estarmos constantemente a cobrar esse foco a cobrar a produtividade, não é isso que está a criar o problema que agora faz com que seja necessário utilizar Mindfulness será que não, não era aí que podíamos Podíamos refletir diretamente como é que nós
2: podemos ter empresas uhum. que, efetivamente, as empresas, para todos os efeitos, têm que ser rentáveis, têm que produzir, eh, têm que ter os míticos resultados, uhum. não é? Uh, mas como é que nós podemos ter isso, uh, que, que provavelmente não há muita alternativa, mas, ao mesmo tempo, uh, dando espaço para... Um, uma vida de cada uma das pessoas mais, mais, enfim, mais interessante.
0: Eu acho, eu acho que esta, esta conversa é a discussão da não sei se dos próximos 10 ou 20 anos no ambiente corporativo, que é o que é que é realmente mais importante. Porque nós vivemos um tempo onde fica muito bem dizer que ah, o mais importante são as pessoas e a empresa só existe por causa das pessoas, uhum. e nós somos uma, uma empresa de pessoas, para pessoas, esta conversa está toda muito presente, mas depois quando surge a pergunta, o que é que é mais importante então, ganhar dinheiro ou bem, eh, promover o equilíbrio emocional, a, a saúde das pessoas, ah, ok, não, é preciso ganhar dinheiro, sem isso o resto não faz sentido, mas, eu não, não, não estou propriamente a dizer que uma das coisas tem que ser mais importante que, as, que a outra, mas é muito bom que elas possam andar a par. Porque ajuda-nos muito... O que é que tu sugeres
2: às empresas que façam para, para, para fazerem esse caminho que nem sempre, de facto, é, não é fácil? Nem, nem sempre fazem, nem sempre
0: fazem. Aliás, muitas vezes, eu, eu que tenho tido a oportunidade eu a sorte, o privilégio de trabalhar com tantas grandes organizações, às vezes esta conversa é mesmo só conversa. Porque no final do dia o que interessa é se o dinheiro entrou ou não. não é? Mas o que, que
2: é que tu sugeres que as empresas façam que, para que... conseguirem, de facto, criar ambientes que sejam produtivos, uhum. mas ao mesmo tempo felizes?
0: Que, que que realmente tenham esta discussão ao, ao nível de quem pode decidir dentro da empresa e que e que possam tomar esta decisão que é uma decisão, é uma escolha, tem a ver com valores é? quer dizer, isto é tão importante como ganhar dinheiro é?
2: agora uh, mas que... há práticas em, em particular ou práticas específicas que tu possas deixar aqui algumas sugestões para que os empresários, os, os, todos os líderes que nos estão a ouvir, é,
0: possam seguir? Sim, as práticas são extraordinariamente simples, acho que a maior parte de, das empresas não está, ou a maior parte das pessoas que estão à frente de empresas não está preparada para dar esse passo, mas as práticas são simples, que é eu sentar-me com a minha equipa, com as minhas pessoas e perguntar-lhes o que é que vocês querem, o que é que vocês querem, o que é que vos faz felizes, o que é que nós podemos ter, ser e fazer no local de trabalho que possa trazer equilíbrio e estar preparado para as pessoas dizerem coisas como trabalhar menos horas, é? É, poder trazer os meus filhos para o local de trabalho, é, para reduzir o número de tarefas, é, não, não, não ser pressionado em relação a treinados assuntos, é? porque se a felicidade dos meus colaboradores é importante, então esta informação é muito importante. É?
2: E tu achas que é possível convencer um, um gestor que, com esse discurso e com essas práticas... Não vai, ser, não vai perder apenas uh, horas de trabalho uhum. e coisas do género e, e alocar mais recursos a coisas que ele não tinha pensado, mas pelo contrário até pode provavelmente ter mais, ganhar mais dinheiro. Pois eu,
0: eu aquilo que eu estou a propor é mesmo mudar o paradigma, é que se ele fizer estas coisas todas e ganhar menos dinheiro, ok. É, porque ele vai passar a ter outro tipo de rendimento. É, que é, o, que é um rendimento emocional, que é olhar e dizer, eu enquanto empreendedor Estou a criar condições para um conjunto de pessoas ter uma vida mais harmoniosa, mais equilibrada, mais feliz. Agora, há, há, há empreendedores e há empresários que não estão ainda interessados neste tipo de conversa. Dizem, não, mas eu, quer dizer, para isso não montava uma empresa, não é? Eu montei uma empresa porque quero ganhar dinheiro. Portanto, isto é mesmo uma discussão sobre, sobre valores, não é?
2: É isso, isso abana os alicerces do capitalismo, inclusive. Isso, isso
0: abana completamente os alicerces do, do capitalismo, e repara que estou-te a dizer estas coisas todas enquanto eu, como empreendedor claro. também tomo decisões para aumentar a margem de lucro da minha empresa, para aumentar a receita para aumentar a cota de mercado eu também faço Porque estas coisas, coisas não, podem,
2: não têm que ser mutuamente exclusivas não, não,
0: claro que não, elas podem andar a par e às vezes, claro, tomar uma decisão de, claro que se eu Aumento o salário de um colaborador,
2: no imediato
0: eu vou, vou ganhar menos dinheiro. Ok. Mas...
2: Nunca, nunca, não, não, não pensas também que, apesar de ser ser seguramente importante esta perspectiva, este foco, um, enfim, na felicidade uhum. das pessoas, etc., que também às vezes se, se cria aqui um bocado a ilusão que uma empresa, uma entidade qualquer, um, corporativa, é um sítio, antes de mais, onde as pessoas também vão trabalhar e é em que se calhar faz parte do jogo, não gostar sempre de tudo que tens de fazer e, uhum. e tens também que arranjar formas individuais de, enfim, suportar coisas que gostas menos e nem tudo nem, nem sempre tens que ver lá está no tal hype. Sim. Não achas que também falta um bocadinho esta... Ou às vezes corremos o risco de criar uma, uma expectativa diferente nas pessoas? De que esta, esta dimensão hardcore também existe?
0: Sim. Aliás, isto até é uma questão importante na, na discussão geracional, porque eu acho que... As, as gerações mais novas têm ainda mais dificuldade em lidar com esta ideia de eu posso ter um trabalho que eu gosto muito mas esse trabalho também vai implicar fazer algumas tarefas que eu não gosto muito né Olha, por exemplo eu enquanto uh, empreendedor às vezes tenho que cumprir tarefas que têm a ver com uh, obrigações legais ou com a contabilidade, uhum. ou com, que eu não gosto não é? mas sei que elas são importantes para, para, para a minha organização poder sobreviver é, acho, acho que um, o, essa capacidade de perceber que fazer aquilo de que eu gosto pode implicar desempenhar algumas tarefas de que eu não gosto não é? Acho que isso também e como é que as
2: pessoas acho... se treinam? como é que cada um se treina para Deus logo para isso? para, para isso, isso e para outra coisa eu acrescentaria uhum que me parece também que, que vai falhando um, tantas vezes, que é uh, e não sei se estarão se as coisas ligadas, que é lidar com a frustração. Uh, a coisa não, não está a correr como eu, como eu, como eu quero Sim. e como eu ambiciono uma vida uh, maravilhosa, não tenho a não tenho primeira e, portanto, desisto. Não está a funcionar.
0: Não está a funcionar. Bem, a, a, as coisas não funcionam da forma que eu, que eu quero ou ambiciono, a maior parte das vezes, não é? <risos> eu acho, eu acho, que, acho que vou voltar um bocadinho atrás na conversa e trazer aqui outra vez para cima da mesa a questão da intenção. É? Que, que, qual é a minha intenção? Porque eu às vezes, sei lá, tenho que cumprir... Uh, organizar informação para enviar à, à contabilidade É uma tarefa que eu não, não gosto de, de cumprir E às vezes posso delegar a outra pessoa Mas às vezes pelo tipo de informação okay, Eu vou ser a pessoa que vai conseguir cumprir a tarefa mais rapidamente De que é que eu me vou lembrar nesse momento? Qual é a minha intenção? Qual é a minha intenção para esse momento? Qual é a minha intenção maior com, a, com o querer manter e fazer crescer a minha organização. No fundo,
2: tentas perceber como é que aquilo contribui para o teu objetivo mais macro. Sim,
0: sim. sim. E é, é quando, eu, quando eu resgato essa intenção que estou novamente em, em condições de cumprir tarefas de uma forma um bocadinho mais agradável, mas eu, eu acho que isso acontece na, nas nossas organizações como acontece, por exemplo, na, na, nas nossas famílias, claro, não é? Eu, sei lá, eu adoro os meus filhos e há tarefas relacionadas com a minha parentalidade de repente não são muito agradáveis lá, de repente têm que limpar o rabo ao miúdo, não é? Não, não é? que eu vou não é que eu faço isso hoje em dia porque eles já cresceram um bocadinho mas não é uma tarefa que eu gosto muito e vá para casa a dizer, ah, espero hoje <risos> acontece muitas vezes, mas é uma coisa que quando acontece, porque é que um pai ou uma mãe não, simplesmente faz? porque tem uma intenção maior, é? que está relacionada com a parentalidade, é a mesma coisa dentro das empresas, quando essa intenção está indefinida nós arranjamos a tal da motivação para cumprir como tarefas como é que tu consegues
2: uh, esta intenção de facto uh, uh, este conceito é bastante uhum. interessante como é que tu consegues ganhar consciência da tua intenção ou, ou criar, preparar uma intenção porque uh, podes, podes ter uma intenção para uma determinada tarefa mas, no limite, ela tem que ser secundária e é uma intenção maior certo. da tua própria vida. Como certo. é que é este processo?
0: Este, este processo é um processo de desenvolvimento pessoal, é um processo de coaching, é um processo de questionamento, não é que é sentar-me com as pessoas e é qual é a nossa intenção. Olha, por exemplo, aqui na, na minha organização, na Life Training, nós, nós temos, desde o dia 1, não é? foi no dia em que criamos a organização, simultaneamente criamos também a missão, inspirar decisões apaixonadas, que é a nossa intenção última. E, apesar de nós... Uh, termos esta intenção definida há, há 10 anos, ainda há duas semanas tive outra vez sentado com o equipe e revisitamos outra vez, esta intenção ainda faz sentido, é esta a nossa intenção maior, ok, faz sentido, então quais são as intenções que vêm abaixo deste, não é? e, e, e começamos a construir esse mapa de intenções, e é isso que nos vai permitir estar ligados diariamente, lidar com as tarefas de que não gostamos tanto, sermos criativos, não é? sermos persistentes, é o facto de estarmos conectados com essas intenções. Quando eu trabalho com organizações, principalmente quando elas começam a ficar muito grandes, é muito frequente. Tu entrevistas alguém e perguntas qual é a intenção. Já se perdeu, não é? Já se perdeu, não sei. Não faço ideia. Estás a uma vez... tarefa. Não sei, às vezes dizem, né? vai ter que falar com o meu chefe. Né? Depois eu vou falar com o chefe e ele diz, vai ter que falar com o diretor. E depois o diretor diz, ah, pá, os acionistas ultimamente, ah, nem sei bem. Né? Eu, né, de repente tens uma organização uma massa humana enorme a trabalhar a caminho de ninguém sabe muito bem onde está, está todos os dias na roda é... está todos os dias na roda, até tenho uma ideia que não, pá, eu tenho que vender mais ou eu tenho que produzir mais mas, mas qual é a intenção por trás disto? às vezes as pessoas desligaram-se Interessante.
2: Tu, portanto, o que fazes na tua vida é ajudar as pessoas e as organizações a nestes processos, não é? A ganhar é, esta é, consciência, é a desenvol desenvolverem...
0: As pessoas, as organizações, os atletas, as equipas desportivas... Como é que tu defines é. o,
2: que, o que fazes? Como é que tu, tu és um life coach, não é? Sim, eu normalmente,
0: eu normalmente apresento-me como, como coach, embora também no meu dia-a-dia -dia há outras missões que não são propriamente de, de coach que são muito importantes para mim, a, a dimensão de palestrante, de autor, olha, agora mais ultimamente de podcaster. Uhum. É, mais chama -se o teu podcast? Chama-se Inspiração por uma Vida Mágica, é, é, um, é um projeto que eu gosto muito, que eu partilho com a minha companheira, com a Mia e uh, tanto ultimamente também surgiu essa essa nova dimensão mas se quiseres pôr isto tudo dentro de um de um chapéuzinho iria ser o o chapéuzinho de facilitador de desenvolvimento pessoal
2: tu consegues explicar o que fazes aos teus filhos não sei exatamente que idade têm mas uh, consegues explicar lhes
0: eu, eu consigo explicar lhes aquilo que faço aquilo que faço a, a minha filha mais velha a livre que tem 14 anos ela não só entende aquilo que eu faço como ela já domina muitas da muitas das ferramentas que eu utilizo no dia a dia, porque eu partilho com ela, ou ela. Ela consegue fazer coaching de uma forma tão interessante que ela é uma das coaches a que eu recorro pessoalmente quando tenho um assunto meu para resolver e que sinto que necessito da ajuda de
2: alguém, que me ajude com perguntas
0: a estruturar um bocadinho as minhas ideias, a, a Liv é uma das minhas... Mas como é que fazem isso?
2: fazem de forma mais, maneira mais formal?
0: Ah, às vezes pode ser, olha, por exemplo, vou conduzir, ela está sentada ao meu lado e digo, olha, Liv, preciso da tua ajuda enquanto coach. E, portanto, ela sabe que como coach, ela não vai propriamente dar uma opinião dela, ela não vai desempenhar o papel de minha filha, ela vai fazer algumas perguntas, que me ajudem a, a reorganizar a informação dentro de mim. Ela faz isso lindamente.
2: E essas competências que ela tem, tem vindo a desenvolver ao longo Sim. Desta, desta, Sim. desta vida em conjunto, uh, convosco, hum. o, que é que, o que é que achas que traz a uma, a uma adolescente?
0: Olha, tra traz uma série de coisas absolutamente fantásticas e traz pelo menos uma coisa que eu tenho observado e que ela partilha comigo, que não é assim tão fantástica. O que tem trazido de incrível é, é uma capacidade de... Uh, trazer mudança à sua vida e à vida dos outros muito expandida, não é? Porque ela, com 14 anos, consegue ter conversas com os amigos dela, que são conversas já mais orientadas, onde ela consegue fazer perguntas que realmente ajudam os amigos a chegar mais longe, ou a resolverem um problema, ou a sentirem-se melhor. A coisa menos boa que isto traz é que ela às vezes com 14 anos está mais consciente dos processos de desenvolvimento pessoal do que alguns adultos que estão à volta dela, às vezes professores ou funcionários da escola ou pais dos amigos ou, ou familiares nossos e, e isso às vezes faz com que, como é fácil descartá-la, dizer, ah tu és uma miúda né? é fácil hum. descartá-la e dizer ah, não é, ela às vezes lida com esta, com esta dificuldade né? mas ela vai crescer
2: Mas isso não pode no limite se tu te conseguires Uh, vou agora fazer papel sim. de advogado diário. Estás a conseguir hum, descortinar tão um bem o, o outro, mais até que o, que o próprio então, uh, percebe. Não podes transformar-te num, num cínico
0: lá está, tudo depende da de intenção né? se a tua intenção for servir o outro, promover o crescimento do outro, ajudar o outro o facto de tu conseguires às vezes ver com um bocadinho mais de clareza o que está a acontecer com o outro, vai-te pôr numa posição boa para, para o ajudar né? agora, se tu quiseres utilizar esse tipo de observações para chatear o outro ou para mostrar mostrar que és que é mais esperto ou, ou manipular ou, que, ou, ou manipular o outro para que ele faça aquilo que tu queres mas aí já saímos do território do desenvolvimento hum. pessoal isso é outra coisa né quando, quando alguém quando alguém num curso me diz oh Pedro mas então nós podemos utilizar estas técnicas para manipular as, uh, outras pessoas digo, sim claro que sim mas isso é um outro curso e eu não claro, vou claro, claro. não vou Você vai ter que procurar
2: outras pessoas claro. Pedro tu sim. tu estás nesta área do de desenvolvimento pessoal mas não na aqui né vamos pôr essas coisas sim. assim um, até porque tu és licenciado para a FEP, és em economia em, ou está? Em economia. Em economia. Sim. Como é que um economista de formação? Um é acaba, o acaba aqui no desenvolvimento pessoal.
0: Olha, para tornar curta uma história que demorou alguns anos, o, uh, o economista inicialmente decidiu ser empreendedor, portanto eu quando terminei o, uh, o curso de economia uh,
2: criei um, uma empresa,
0: não é? trabalhei durante alguns anos na organização de eventos desportivos uh, e aprendi... Mas que foi logo,
2: foi... tu nunca trabalhaste com conta do outro, hein?
0: Eu... Uh, até começar a trabalhar por conta de outra, não. Minha, <risos> inicialmente eu fui, eu fui okay. empreendedor. Até aos 26 anos eu uh, tive a minha própria empresa. E uh, aprendi que é duro ser empreendedor. E também aprendi uma coisa que foi muito importante e que não era nada óbvio para mim. É que os 5 anos a estar uh, economia na FEP me tinham equipado com uma série de conceitos muito interessantes e muito abstratos, mas eu tinha zero preparação para o para o mundo real, não é? tinha zero preparação para gerir uma empresa, para conquistar clientes, zero, para tomar decisões, zero. E, portanto, aprendi isso pela via mais como é dura. Foi,
2: como é que foi essa experiência, esse bater de frente com a realidade? Foi, foi duro. Foi duro e, e trouxe muitas dúvidas. Trouxe, será que,
0: eu, será que eu sou capaz? Será que eu consigo? Será que é possível triunfar no mercado sendo tal como eu sou, uma pessoa muito introvertida, que gosta de ficar mais fechada em si, que gosta de imaginar, mas depois tem alguma dificuldade com a implementação? E, portanto, acabei por tomar uma decisão que veio com a, com a falência do meu projeto pessoal, que foi trabalhar por conta da outra. Sentiste que foi uma
2: derrota naquele momento? É, afetou a tua autoestima? Não não, em não, não esse ponto, mas mas fiquei com... Se naquele momento me
0: perguntasse se, se eu me imaginava mais tarde a voltar a ser empreendedor, eu provavelmente diria que não. Que não, que ok, isto não funciona, isto não é para mim. Mas a, a, a sensação foi, são necessárias aqui umas competências a ah, destroversão de liderança, de confiança, que eu não tenho. Logo, se calhar isto é mesmo para outro tipo de pessoas. Então, fui trabalhar por conta de outra e uh, trabalhei durante 5 anos na área do fitness. Como e, é que foste para o fitness? Fui por mero acaso, foi porque eu, eu ah, desde os meus 18 anos, que treinava em ginásios, tanto adorava ginásios e fiz aquilo que muitas pessoas que gostam de fitness fazem, que é dizer, ah, deve ser bom
2: trabalhar nisto, só porque <risos> gosto. Que... Mas tu foste, não foste para a área técnica então, foste para não, a área de gestão?
0: Não, eu fui inicialmente para a área de vendas, eu comecei a trabalhar como uh, vendedor no home space. Uhum. Vamos o estava a abrir o, o primeiro clube da cadeia na, na Zona Norte, eu vi um anúncio e mandei um mandei um, um currículo e fui recrutado. trabalhei algum, algum tempo como, como vendedor, como consultor comercial. E, e, e comecei a interessar-me muito, que era aquilo que eu tinha mais apetência pela área de gestão, não é? e comecei -me a me interessar por isso, até porque me pareceu uma coisa muito mais segura do que aquilo que eu tinha experienciado como empreendedor porque, de repente, tinha um, tinha uma máquina que estava aliada, tinha procedimentos, tinha tinha suporte à gestão. Então, eu depois passei, eu ao fim de um ano e meio a trabalhar no places já estava a, a, como diretor de uma unidade, depois, mais tarde, cheguei a ser responsável pela zona centro e norte da, da empresa e foi aí que o desenvolvimento pessoal começou a chegar, quer por inputs que eu fui recebendo de algumas das minhas filhas quer porque, em determinado momento, o, o meu chefe, na altura, lembro-me de ter falado comigo e disse Olha, Pedro, nós vamos ter aqui um processo experimental dentro da organização e vamos começar a trabalhar com uma coach. Aí eu não fazia a mínima ideia do que, é que era uma coach. Tu até
2: aí não tinhas nenhuma experiência, nenhuma curiosidade especial pela, não, eu, eu pelo já, coaching, etc. Não, eu já
0: andava a ler coisas sobre desenvolvimento pessoal, mas sem sequer saber que aquilo era desenvolvimento pessoal. Eu comecei a fazer muitas leituras sobre vendas, depois mais tarde sobre gestão, hum. sobre liderança de equipas. Mas foi a chegada desta coach à minha vida, a Cris. Ela começou a nós começamos a trabalhar, a fazer sessões semanais, e de repente eu descubro que há um mundo inteiro que eu nunca tinha explorado, que era o um mundo inteiro. Mas eram, contigo. eram sessões contigo. Eram sessões individuais. Nós trabalhamos durante seis meses todas as semanas a maior parte das vezes ao telefone a Cris estava em Lisboa eu estava no Porto
2: e era portanto algo que a empresa tinha para... foi algo
0: que a empresa foi algo que a empresa me ofereceu basicamente uhum. foi foi uma foi mesmo life changing
2: e qual foi qual foi a, a grande o grande breakthrough que tu, o, que tu o, sentiste o cientista
0: o, o grande breakthrough foi em interminadamente perceber que aquilo que eu achava que era na realidade eu não era eu simplesmente estava por exemplo eu achava que era introvertido, eu não era introvertido, eu estava, era introvertido porque corria esse programa, mas tal como corria esse programa, eu podia passar a correr outros programas, e essa faz essa liberdade, essa sensação de, de, repente, descobrir, perceber que este clichê de tu podes ser quem tu quiseres, é muito mais que um clichê, é, é a forma como o nosso sistema está organizado, nós temos determinados programas que estão condicionados, a maior parte deles foram condicionados inconscientemente, eu não tiro noção que estava a escolher correr o programa da introversão, não é? Mas de repente eu tenho a possibilidade de olhar para esta programação toda e dizer, pá, e sim, disse, se em vez disto eu fizesse outra coisa? E, e foi, foi assim, esse foi um grande breakthrough, sabes? é, é quase é, Foi quase um renascer, um descobrir, para além de todas as coisas que eu já faço, há muitas outras que eu posso deixa-me um, um pouco nisto
2: que eu acho que é uma, uma um algo bem, bem, bem giro, que é como é que alguém que é introvertido, sim. não é? Um, que se assume como introvertido, que tem um comportamento introvertido. Um, acaba de dar, naturalmente, palestras para centenas de pessoas e, portanto, não pode ser propriamente muito introvertido. Ou, pelo menos, adotou práticas bem diferentes. Sim. Como é que consegues uh, deixar de ser introvertido?
0: É, foi, foi perceber que o processo, aqui, o, o nosso processo humano... Ele é complexo, não é? Nós temos um trilhão de células, nós habituamos a, a pensar em nós como uma entidade, mas nós na realidade não somos uma entidade, somos uma comunidade gigante, sempre em interação com um grau de complexidade brutal, não é? Não é? Talvez a, a coisa mais complexa que existe neste universo. E em determinado momento eu percebi que esse, essa complexidade às vezes pode ser resumida de uma forma assim um bocadinho mais simples, que é eu, eu tenho determinado tipo de pensamentos e esses pensamentos geram de, de, o acesso a determinado tipo de estados ou a determinado tipo de recursos internos e em função disso eu tenho certos comportamentos. Se eu conseguir mudar aquilo que penso, eu vou começar a aceder a recursos diferentes isso parece a, a, a algumas pessoas dizer pá, isso, é isso é simplista isso não pode ser só assim eu, experimenta, e foi essa experimentação que eu me concedi a mim próprio
2: portanto, é que ir mudar os pensamentos que estão na base dos comportamentos sim, é isso?
0: Sim, por exemplo quando, quando alguém diz, eu sou introvertido provavelmente está a dizer, eu sou introvertido, tenho tendência a ficar calado tenho, sou tímido, tenho medo de me expor mas o, que tipo de pensamentos é que eu tenho que originam isto? É? Ah, penso que as pessoas não vão gostar de mim, ou penso que vou falar na hora errada, ou penso que não tenho competência suficiente. Ok, o que é que acontece se tu as outras coisas que não estas? É às vezes as pessoas dizem, ah não, mas eu não consigo pensar outras coisas. Claro que consegues. Ah não, mas eu até consigo, até consigo dizer a mim próprio. Ah não, eu, ah não, afinal eu digo coisas muito interessantes, ou afinal as pessoas gostam de mim, só que eu não acredito nisto. Ok, mas isso... E esse pensamento é tão ilusório como o anterior. Treina um bocadinho, repete -o, fica com ele. O tempo como é que se faz subscente... esse treino? É, é tão simples quanto manter este discurso durante algum tempo. Né? Inicialmente as pessoas dizem, mas assim parece que eu me estou a enganar, não é? Estou-me a enganar a dizer, agora vou dizer a mim próprio que sou extrovertido. Eu não sou. É porque as pessoas acham que há um tipo de pensamento que é verdadeiro e outro que é ilusório. Mas o pensamento pela sua natureza é todo ilusório. é só uma é. coisa que eu estou a dizer a mim próprio, não é? Então, que tal utilizar essa ferramenta de forma mais uh, eficiente para mim e começar a ligar-me a padrões de pensamento que tendem a gerar o acesso aos recursos que me são mais úteis, não é? exemplo, sei lá, alguém diz assim, ah pá, não tenho paciência nenhuma, não tenho paciência, pá. o meu filho quer brincar comigo e depois eu não tenho paciência. É O que é que a pessoa está a dizer a si própria faz com que ela não tenha paciência? E, entre outras coisas, está a dizer que não tem paciência. O que é que acontecia se a pessoa começasse a dizer, apesar de sentir falta de paciência, começasse a dizer, ok, eu tenho paciência, eu sou muito paciência, eu sou a pessoa mais paciente do mundo, <risos> e mantenha este pensamento ativo o tempo suficiente para começar a a sentir alterações no corpo de repente se tu fizeres essa brincadeira começa o corpo começa a mudar não é? tu começas a sentir aqui podemos usar muitas palavras a vibração, a sintonia, eu gosto de falar em estado emocional não? o estado emocional começa a mudar hoje, hoje a, a ciência mostra-nos o que é que está a acontecer conforme eu começo a mudar o meu padrão de pensamento eu também começo a alterar aqui os meus equilíbrios ou desequilíbrios bioquímicos de repente há mais serotonina ou há mais dopamina ou de repente aparece mais testosterona e eu começo -me a me sentir diferente e esse sentir diferente é o que vais gerar depois o comportamento e vais estabelecendo
2: no fundo novos padrões neurais e vais, essa ideia.
0: E vais estabelecendo novos padrões neurais vais, vais começando a, a assumir programas diferentes
2: é como no fundo tens um músculo que não trabalhas Sim. há muito tempo Sim. ou nunca trabalhaste e de repente, quando começa a trabalhar, ele afinal estava lá, sim. e se o trabalhares ele vai, vai sim, ganhar mais força? Sim, é... sim,
0: sim sei lá. Não, não sei se esta é a metáfora mais feliz de uhum. todas, mas é, eu, eu, se tu me des uma caneta para a mão e me pedis para escrever, eu vou escrever com a mão direita, porque ah, faço isso desde que aprendi a escrever com, aos 6 anos. Mas se agora, por alguma razão, que não estou a ver nenhuma prática neste momento, me fosse mais útil escrever com a mão esquerda, ah, inicialmente ia, ia ser estranho, ia ser esquisito, não é? mas se eu, se eu mantivesse esse treino durante algum tempo, ao fim de umas semanas ou meses, nesta prática, eu até podia começar a sentir ambidestro. não é? Tu davas uma caneta e eu dizia, pá, com a direita ou com a esquerda, é mais ou menos igual. E é isso que nós... eu não preciso de passar de introvertido para extrovertido, mas posso tornar os dois programas acessíveis... Para que a cada momento. Eu, olha, agora, agora, olha, ontem estive em cima do palco a fazer uma palestra para 1500 pessoas. Se calhar não é o melhor momento para eu ligar o programa de introversão, não é? <risos> Se calhar é um bom momento para ligar o programa da extroversão é? e estar disponível em cima do palco. Só que esse programa, todas as pessoas têm os programas à disposição. Agora, será que eles estão suficientemente treinados ou rotinados para eu poder aceder a eles? É? Esse, esse é o treino. Agora, entrei aqui na programação neurolinguística. Eu ia-te perguntar se isto, se isto já não era muito programação neurolinguística. É, isto é, isto são, são os códigos da, da PNL em ação.
2: O que é, que é a PNL? A,
0: a PNL é uma, uma área do conhecimento que se propõe estudar a experiência subjetiva humana. É? Portanto, é, um, é uma área que eu acho interessantíssima. É uma área onde eu me torno... Assim, à série cientista da minha própria vida, onde mais do que eu procurar a, a, a ciência hard, eu estou em busca da minha própria ciência, estou em busca de estudar a minha expressão Com base subjetiva. em alguns princípios, não é? Com base em alguns princípios. Que são quais? os um, principais? Ah, um, dos um dos princípios base é a, é a observação, a meta-observação, ou seja, eu observar aquilo que minha está própria. a acontecer comigo. Hum. Né? Outro dos princípios fundamentais é o da intenção, de que nós falamos há pouco. Outro dos princípios é o da flexibilidade, é o de considerar que eu poderei mudar as vezes que necessitar até conseguir alcançar um determinado objetivo. Mas a PNL convida-nos muito a começar por sem grandes conceitos de base, observar aquilo que está a acontecer, aquilo que está a acontecer conosco, ao nível da percepção, ao nível do discurso interno, ao nível do comportamento, ao nível das sensações e dos estados emocionais, e depois começar a olhar para esse, para esse mundo fascinante e começar a tomar decisões sobre o que é que está aqui que é mesmo útil e eficiente para mim. E que coisas é que estão aqui que parecem assim ligeiramente deslocadas ou desajustadas? Será que há coisas que eu poderia ajustar ligeiramente e gerar um resultado
2: diferente? Tu precisas sempre de uma de ter um coach para fazer estes processos? Ou, tu, ou uma pessoa pode sozinha levar a cabo este, não. Então, enfim, este crescimento
0: não, não precisas ter um coach embora possa -se ser extremamente útil não é? porque o, o coach ou o facilitador dos processos de desenvolvimento pessoal é alguém que está do lado de fora e que portanto tem uma posição perceptual diferente e consegue, por exemplo eu não consigo observar o teu pensamento eu não consigo observar os teus sentimentos consigo observar o teu comportamento e de um ponto de vista que às vezes até pode ser bastante interessante para ti, porque, por exemplo, tenho mais facilidade em observar o teu corpo todo ao mesmo tempo, consigo-te observar enquanto estás a interagir com outras pessoas. Portanto, às vezes o meu feedback, que é muitas vezes um feedback descritivo, é só dizer, olha, reparei que neste tipo de situação fazes aquilo. É, uma, é um, um aporte de informação que pode ser muito útil. O que faz com que o coach possa ser extremamente valioso. Mas alguns dos grandes processos de desenvolvimento pessoal podem ser alcançados, desenvolvidos, através desta auto-exploração.
2: Mas este, este conceito de, de coaching uhum. e de desenvolvimento Sim. pessoal, muita gente olha com algum desdém, Sim. com algum até desprezo. E Sim. Sim. Eu ia -te perguntar, primeiro, porquê? Uhum. E, e, segundo, como é que tu lidas com isso?
0: Olha, eu, eu lido muito bem com isso, até porque se alguém disser que não quer fazer coaching, chamamos-lhe outra coisa qualquer. Ou seja, eu, eu acho que o, aquilo de que nós estamos a falar é uma. O, o coaching, assim formalmente, né, conforme é praticado hoje em dia vem da década de 70, é um momento em que se começam a passar alguns conceitos que já estavam muito presentes na área do desporto, começam a ser exportados para, para outras áreas, nomeadamente para dentro das empresas. Só que aquilo que está na base do coaching é, é tão antigo quanto, quanto a espécie, não é? Esta ideia de que eu posso ajudar outra pessoa a explorar as opções que ela tem à sua disposição isso é o que nós fazemos em casa quando temos uma conversa com os nossos filhos ou quando estamos sentados com um amigo num bar a beber uma cerveja e, e fazemos algumas perguntas que ajudam outra pessoa de repente a ter um, uma, um novo prisma um, uma nova forma de olhar para a sua vida né? podemos lhe chamar coaching ou podemos lhe chamar então onde é que vem coisa? o lado Do...
2: uh, o lado preconceituoso vem de quê? de algum faltor que às vezes há Olha, Nestes eventos sim, é, é o quê?
0: Sim, eu acho que isso ajuda imenso a que muitas pessoas criem anticorpos, porque há, há, há uma série de pessoas ligadas ao mundo do coaching que com muito boas intenções há, usam e abusam do, do, dos clichês, é? porque às vezes nós podemos receber uma mensagem que faz muito sentido para nós e vamos a correr... É? espalhá-la pelo, espalhá pelo mundo e às vezes nem sequer demos te... a mensagem fez tanto sentido que eu nem cheguei a experimentá-la é, ok, é isto não é? sei lá, por exemplo uh, há pouco eu falei naquela ideia de que nós temos dentro de nós todos os recursos que necessitamos é, isto, isto pode ser entendido como um clichê não, é? não, este tipo está a dizer isto ele também eu por exemplo não tenho coragem, para que ideia tão absurda mas uh, este princípio quando ele é corretamente apresentado, explicado aprofundado, de repente as pessoas o que acontece com muitos dos meus alunos que às vezes chegam a curso de coaching depois dizem, ó oh, Pedro, eu andei anos a ouvir falar em coaching e achar que isto era um bocado manhã da mas ou aqui uma coisa qualquer que me fez vir fazer este curso e agora durante o curso eu estou o tempo todo com a sensação de, eu já fazia isto eu já fazia isto, eu já tinha estas crenças, só que agora isto está a ser entregue de uma forma mais organizada e cânion no sentido, não é? Portanto, eu acho que às vezes esse folclore exagerado, o subir para cima do palco e entregar aqueles clichês todos de tudo é possível e basta acreditar e às vezes faz com que algumas pessoas criem anticorpos que elas dizem, não, isso não faz sentido porque olha todas as coisas na minha vida que continua a ser impossíveis. olha todas as coisas que eu queria fazer e não consigo fazer é
2: um choque demasiado grande até porque tu podes de facto subir um palco, saltar, gritar etc e tal e fazer, entregares uma, um, um, um serviço bem feito e, e, e coerente e que faz Sim. sentido etc, uh, se tiveres domínio daquilo que estás a falar, se aquilo Sim. tiver congruência com outra coisa qualquer uh, não é? eu, eu diria que não é só a forma porque às vezes pode pode fazer assim pode, a forma pode, não tem que chocar É aquilo que me parece muitas vezes eu, como alguém relativamente atento a isso, é que há muita gente que até pode falar de forma menos folclórica, aparentemente, mas que me parece, pelo menos a minha leitura, de forma muito plástica, ou seja, tu ouves aqueles clichês todos ali em Catadupa showa de facto uma coisa plástica, não, não é genuína. Uh, mas,
0: mas, muitas vezes é algo que ainda não foi, ainda não foi alvo de, de reflexão profunda. Pelo próprio coach, ou então, suposto coach, pelo, né? É, pelo próprio coach, né? E quando tu tens a oportunidade, às vezes, de fazer perguntas, não é? eu conheço algumas pessoas que estão no mundo do coaching, que se lhes perguntares o que é que é coaching elas vão ter extrema dificuldade em entregar-te uma boa definição né? e vão começar a usar esses... ah não, coaching é acreditar não explica-me o que é coaching né? podem ter muita dificuldade em fazer isso o que em princípio mostra que esta pessoa está bem intencionada quer ajudar ou às vezes pá, simplesmente encontrou aqui uma um meio profissional, uma forma de ganhar dinheiro ajudando outros, só que isto não, isto, não está suficientemente, isto não está suficientemente sólido para depois essa ajuda poder e porque ser. O que é que tu achas isto? que é
2: uma, uma atividade? possível para tanta gente e algumas, se sem essa motivação mais profunda de ajudar realmente os Olha,
0: eu acho que é, é possível por várias razões. É, é possível porque há um lado assim um bocadinho sexy, não é? Porque eu hoje por exemplo, as pessoas uh, vêm em cima do palco e dizem: Ah, eu também quero fazer palestras porque vejo aqui essas pessoas todas estão contentes e parece que estavam a descobrir coisas novas e eu também quero ter isso. É, às vezes eu, e que mais queres ter para além disso porque há pessoas que encontram no coaching e no fazer palestras uma forma muito boa de obterem reconhecimento pessoal claro. né? e eu acho que isso, embora seja uma motivação forte, não é suficiente e, também acho que algumas pessoas ficam seduzidas pelo facto de eu posso fazer um curso de alguns dias ou de uma semana e de repente tenho um diploma de coach ou, ou seja, parece-me um meio bem mais rápido do que andar durante anos a estudar psicologia ou psicoterapia ou, hum. então tenho aqui um meio rápido e algumas pessoas deixam-se seduzir por isso eu gosto muito de incentivar os meus alunos a olharem para um curso de certificação em coaching como agora no final do curso e eu já sei o que é que preciso fazer para começar a estudar isto e provavelmente é um processo que nunca vai acabar, se eles realmente quiserem estudar coaching. Mas isso também seduz um pouco. Né? E depois, eu acho que a maior parte das pessoas que eu conheço, quando nós vamos lá assim mesmo ao, ao fundo. Elas, elas têm uma vontade genuína de ajudar outras pessoas. É? Eu, eu acho que, a não ser quando nós estamos muito marcados por uh, certos acontecimentos na nossa vida, nós não queremos prejudicar os outros, nós queremos beneficiá-los. E então, às vezes, quando olhamos, pá, aqui uma forma estruturada de ajudar outros, deixa-me já correr a fazer isto. Então, isto torna-se apetecível.
2: Pedro, tu, esta, esta carreira que tu abraçaste a certa altura, e há bocado interrompemos precisamente quando é. estávamos a falar sim, dessa a tua primeira experiência sim. com a, com a Cris, com com é? é. um, tu consegues agora olhar para trás na tua vida, sei lá, mergulhando na tua infância sim. ou na tua adolescência e percebendo, consegues identificar algum momento, alguma circunstância que de forma mais ou menos mágica te estava a empurrar para este, para este caminho e tu no, só mais tarde é que percebeste?
0: Olha, a, a coisa que eu consigo olhar para trás, que mais, não é? Quando nós, isso é o, fazer o connecting the dots, não é? Olhar para trás e dizer bem, que, que, que pontinhos é que já estavam lá. Uma coisa que esteve muito presente na minha vida, desde que eu tinha 7, 8 anos, foi a leitura. A minha mãe era, é uma, uma leitora compulsiva e deu-me para a mão, desde muito pequeno, excelente literatura. tanto eu tinha, eu lembro de ter 12, 13, 14 anos, meus amigos uh, só queriam estar a jogar à bola e eu estava em casa a ler, sei lá, o, os grandes autores uh, russos ou gregos ou, e, uh, e, e isso... E, Uh, sobretudo, depois, o contacto com, com os pensadores, com os filósofos. Ele houve é? desde muito cedo a, a, a ter estes momentos de, de reflexão. eu então, hoje, passados estes anos, eu consigo perceber que isso está, está muito ligado ao tipo de trabalho que eu procuro fazer. Nos Mas, é portanto, era uma
2: coisa mais é, intelectual, Sim. mais intelectualizada, provavelmente alguma experiência de vida Sim. que tenha sido marcante ao ponto de tu perceberes que querias um dia... Uh, uh,
0: a, a, a experiência de vida mais marcante foi, o, foi, foi esta de, de quando eu me... For, foram, foram estes supostos falhanços não é? O querer ser empreendedor e não conseguir, o ter extrema dificuldade em... Bom, durante a minha adolescência, o início da vida adulta, estar apaixonado, muito apaixonado por, por uma rapariga, depois por outra, depois por outra, e sempre com uma sentir uma incapacidade enorme de abordar, de expor sentimentos, isso foram, isso foi, foi acumulando esse tipo de, de experiências. Uhum. Depois mais tarde já o começar a trabalhar como como vendedor eu lembro a primeira vez depois já de ter alguma formação a primeira vez que eu agarrei num telefone e marquei um número cold call fiz a, a, o meu primeiro cold call eu mal a pessoa atendeu do outro lado e eu desliguei o telefone com o coração quase sempre assim pela boca e esta, estas experiências não é que elas tenham sido assim propriamente traumatizantes mas este somatório de experiências fez-me uh, uh, querer descobrir coisas que me ajudassem a sair daqui, isto era mais ou menos prático, não é? Quero, quero, quero aprender a lidar com isto, quero conseguir fazer vendas, quero abordar uma mulher de quem eu gosto, quero conseguir apresentar o meu projeto empresarial a pessoas que me podem ajudar, então, teve essa dimensão prática, só que depois mais tarde o entender que, se calhar não sob esta forma, mas se calhar sob outras formas, todos nós temos uh, áreas da nossa vida onde nos sentimos menos capazes e então o perceber que pá, nós não estamos todos no mesmo barco uns disfarçam melhor e vestem a capa da autoconfiança <risos> pois a minha prática enquanto coach foi mostrando que às vezes as pessoas que mais sofrem internamente né mas e isto depois começou a despertar e a despertar assim uma vontade muito profunda em mim de ajudar outras pessoas
2: então como é que tu passaste daqueles primeiros contactos com a, com, Por, a, com a crise para uh, te, te meteres mais a fundo sim, imagino sim. eu neste processo, até ao ponto de deixar de trabalhar por conta Olha, eu, ti, eu tinha uma vantagem grande
0: nessa altura porque quando eu comecei a trabalhar com a Cris eu já geria diretamente uma equipa que tinha quase 80 pessoas e pouco tempo depois passei, fui promovido e tinha 300 e tal pessoas na, Foi um na, laboratório na, espetacular Foi um laboratório espetacular que eu <risos> era o chefe é? portanto, se eu dizia, olha, quero ter uma conversa de coaching contigo, eu dizia, ah, sim, sim, muito interessante é? mesmo que não o achassem. portanto, eu tive ali um laboratório um, os voluntários à força espetaculares. Mas, na realidade, eu comecei a, 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 a procurar, aliás, parte do meu processo de coaching foi eu conseguir pegar naquelas aprendizagens e transmiti-las para a minha equipa de diretores que trabalhavam diretamente uhum. comigo. E os resultados que eles começaram a atingir foram extremamente interessantes. Aliás, foram tão interessantes que a minha equipa que tinha... Uh, cinco ou seis pessoas na altura e que a minha equipa mais direta Três deles hoje são coaches profissionais estás a ver o impacto que isto teve e curiosamente algumas pessoas que depois trabalhavam com eles, hoje também são coaches profissionais, aliás no mundo do coaching há... Ah, não, é não, 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 não sou não sou avô, acho que somos mais irmãos uns dos outros, mas é engraçado como há tantas pessoas que ali no tempo e no espaço estavam presentes ali na naquela altura e portanto eu comecei a ficar muito entusiasmado com... Eu consigo, através destas técnicas que me estão a ser apresentadas, primeiro estou a gerar resultados espetaculares, estou-me a sentir muito bem, estou-me a sentir entusiasmado, estou a conseguir pá, ultrapassar coisas pontas soltas que eu tinha na minha vida, sabes? Lembro-me uma vez que fui ter com uma pessoa com quem, durante este processo de coaching, uma pessoa que eu pá, que eu odiava, sabes? Que eu pá, sentia muito mal com esta pessoa e fui ter com ela e gostou-me imenso mas peguei uma folha de papel, escrevi todas as razões pelas quais eu queria reatar a relação com esta pessoa e consegui fazer isso eu lembro-me quando, quando terminei esse encontro sentia-me 10 anos mais novo e disse, ah, isto é tão bom e estou a conseguir ajudar outras pessoas a fazer a mesma coisa, que eu acho que agora quero é fazer isto o meu tempo todo de repente as tarefas de management de repente uhum. já não... Já era, já...
2: eram secundárias, ou não gostavas tanto
0: eu continuava a gostar, só que quando eu acordava de manhã já não era, epá, vamos atingir o target, vamos... Lá. já era epá, hoje vou ajudar pessoas a fazer isto ou aquilo, e então houve uma altura eu... Uh, Uh, fui estudar coaching, depois mais tarde, em 2007, fui à Inglaterra fazer o meu curso de practitioner em programação neurolinguística e quando voltei desse curso já vinha com a decisão de tomada foi Eu cheguei de Inglaterra e no dia seguinte liguei ao meu chefe a dizer que, que queria sair. E demoraste depois quanto tempo a sair mesmo? Uh, dois meses. Eu disse, o mais rápido que eu puder, porque eu agora estou com isto aqui dentro de mim e quero, quero, quero começar a...
2: E depois como é que, e, portanto, de um dia para o outro deixaste o teu emprego seguro sim. por conta do outro e lançaste sim, sim. como sim. empreendedor full time? Foi isso, foi isso foi isso.
0: Foi isso e foi. Numa altura, assim... Uh, uh, eu e a Mia já, já éramos pais, né? a livro já tinha, já tinha nascido e o Eric estava a caminho. O Eric estava, a Mia estava grávida quando eu deixei o, o meu emprego. A Mia estava grávida de 7 meses, portanto eu estava ali numa, numa fase que. que Muitas pessoas pensaram naquela fase como a fase mais estúpida da tua vida para tu dares um passo desses. São cuidos e asmeira tanto. E eu tinha tanto suporte a parte da minha, porque as, as nossas decisões em família foram sempre muito partilhadas entre os dois. E, uh, sabes, foi aquele: vou, vou, atrás, vou atrás do meu sonho, mas nem é ir atrás do sonho. O sonho já está aqui, eu já estou a vivê-lo. Agora quero é tornar isto o, o meu dia a dia.
2: E como é que. Como é que tu, as pessoas... Pronto, tinhas sim, essa, essa dimensão uh, da tua companheira sim. que uh, que foi que te apoiou, não é? Mas, seguramente, tinhas no teu entorno pessoas a dizer mas tu és maluco, tu agora vais fazer isso? Sim. Uh, e tu vivias bem com isso? Sim,
0: vivi, vivi bastante bem com isso. Sim, não também, foi minimamente preocupante? Eu procurei... Quando alguém me dizia tu és maluco, eu uh, acho que já sabia o suficiente sobre desenvolvimento okay. pessoal para entender que esta pessoa não estava a falar sobre mim. Ela estava a falar sobre ela. Ela estava a dizer eu só, se fosse maluco, é que iria fazer isso. Mas isso é, isso é uma informação sobre ela, não é? Eu, no meu lugar, olha, é, é engraçado. Agora, passados uh, 11 anos de, desses acontecimentos, é engraçado às vezes encontrar algumas destas pessoas que disseram que tu és maluco e conversar com elas. E elas estão a uh, trabalham no mesmo sítio, hum. sentem-se igualmente infelizes
2: e acham que o maluco sou eu, não é? <risos> é verdade? E diz-me uma coisa: uh, como é que tu, depois, na prática implementaste essa tua vertente de empreendedor como é que foi? Tiveste de começar a ganhar dinheiro basicamente, não é? Sim, tipo, começar a ganhar dinheiro E, e como é que
0: e Este processo foi aconteceu, foi um processo muito pessoal mas aconteceu a par de um, de um colega que também trabalhava na mesma empresa que eu e que também estava a lidar com um processo pessoal muito semelhante, o Mário Caetano Portanto, nós juntamos e criamos a, a live training. O Mário, hoje em dia, já... E não tinham clientes? Não, não tínhamos clientes. Tínhamos... Portanto, foi mesmo do zero de um dia
2: para o outro? Foi mesmo do
0: zero de um dia para o outro. E depois
2: começaste a bater as portas? A... Eu,
0: eu, eu comecei a bater...
2: Eu, eu no Porto, o Mário em Lisboa. Eu,
0: uh, uh, rapidamente, trouxe para a minha equipa duas pessoas, que eram suficientemente malucas para acreditar no, uh, no projeto. A Núria, e depois mais tarde o Ricardo. E, e aquilo que nós começamos a fazer foi uh, a bater às portas, a bater à portas, de, sobretudo de empresas, e uh, achamos que vai ser mais fácil começarmos por trabalhar dentro de empresas, porque tínhamos a experiência de liderar equipas empresariais e, junto com estas ferramentas que nós já tínhamos desenvolvido bastante na prática, a trabalhar com as nossas equipas, agora vamos pôr à disposição de
2: outros. E como é que foi a reação?
0: A reação foi, eu, eu acho que nós entramos assim numa altura onde, claro, já havia muitas empresas no mercado a, a entregar a formação, só que nós acho que conseguimos ter uma abordagem assim um bocadinho mais dinâmica, mais flexível, menos formal e, e uh, acho que isso caiu muito bem em algumas empresas e nós fizemos uma coisa que foi, pá, foi espetacular, nós sentamos com uma folha de papel à frente e dissemos quais são as empresas com que nós queremos estar a trabalhar daqui a um ano, então começamos a escrever o um nome, escrevemos um, uh, bancos empresas de distribuição e depois selecionamos quatro daquelas, quatro e quem estivesse lá fora fora esses tipo, são malucos, não é? não conhecem ninguém têm zero de experiência não têm currículo e puseram ali quatro empresas que por acaso estão no, no top 20 das maiores empresas do país, nós um ano depois estávamos a trabalhar com três daquelas quatro empresas. É, lá está a intenção, não é? A minha intenção é esta. Eu, no início, claro, expusemos muito a, a, fazer, a fazer palestras gratuitas dentro das empresas. Foi uma coisa que me ajudou muito no início. Foi chegar e dizer, ok, então. Ah, tem alguma equipa dentro da empresa que esteja com dificuldades ah sim a nossa ao nosso departamento comercial aqui nesta nesta área está com muitas dificuldades ok então eu faço um dia de formação com eles ou faço uma palestra de duas horas com eles e depois vemos e e é, começar a sentir a transformação que, que as pessoas podem obter, às vezes com um, um contacto de duas horas, às vezes é um novo prisma, é um, uma metáfora que ficou, uma história que ficou, uma nova ideia que ficou, é, fez com que muitas empresas depois se interessassem pelo e nosso trabalho. E depois
2: foi o boca boca-a-boca, foi isso basicamente o segredo?
0: Depois foi o boca-a-boca, depois, foi boca -a, -boca, depois a, a, a equipa também a, foi crescendo, depois começamos em, a, em 2010 a, fizemos a primeira certificação em PNL, eu entretanto... Fui, fui estudar em Inglaterra com o John Grinder, com um dos co-creadores da, da PNL, para me certificar como trainer, e em janeiro de 2010 organizei a primeira turma de, de PNL, Practitioner em PNL, aqui no Porto. E depois,
2: e, e quanto tempo, eu, eu queria, sim, antes ainda sim, mais nisso, queria quanto, é, quanto tempo é que te demoraste, se te recordas? até teres, por exemplo, o mesmo nível de rendimento que tinhas antes de, de, de sair da, da empresa. Foi uma coisa que demorou muito tempo? Demorou.
0: demorou bastante tempo. Eu acho que diria. 4 anos.
2: E como é que. Quatro e durante o, esse processo nunca, nunca pensaste duas vezes ou nunca pensaste, bom, olha, eu vou ter olha, que.. Olha,
0: pensei, porque durante este durante processo, pelo menos duas vezes eu estava basicamente falido. Né? Ou seja, não. Num... Nunca passei dificuldades, nunca passei fome, mas, mas estava falido, não é? Juntavas, abrias as minhas contas bancárias todas e tinha, e tinha uh, 20 ou 30 euros. Só que, isso sabes, eu e a Mia, quando sentávamos à mesa, às vezes a jantar, depois os miúdos estarem a dormir, sempre tivemos aquela sensação de, isso é mais ou menos irrelevante, porque o que interessa é, é este entusiasmo, esta paixão que está aqui presente. Sendo que não foi todo cor-de-rosa, alguns destes momentos foram difíceis, não é? claro, com aqueles momentos, eu trabalhava com, por conta de outra, eu tinha 14 salários, tinha bónus, tinha isto, tinha aquilo, pá, e de repente... Tá, tá, Está tudo na mão, ainda por cima porque isso é uma coisa que eh, eu tenho especial respeito por todos os empreendedores porque é, é eu eu apesar de ter demorado quatro anos a ter um rendimento igual ao que tinha antes, eh, eu nunca deixei de cumprir as obrigações para com as pessoas que eu fui uhum. atraindo para o projeto uhum. e eh, os empreendedores passam muitas vezes por isso que é, eu não estou a ter mas até estou a criar condições para que eu destenho, não é? E isso é
2: duro, faz parte do processo de aprendizagem.
0: Continua a ser um, um grande processo de desenvolvimento pessoal.
2: E hoje a tua empresa, o é que, que é que vocês fazem? Olha, hoje
0: no, nós, nós nós fizemos muitas coisas ao longo destes 10 anos, mas neste momento assim as, as pedras basilares da Life Training são as certificações em, em Programação Neurolinguística e em Coaching, porque o facto de, ao longo dos anos, eu ter ido aprimorando estas áreas de conhecimento, hoje permite-me sentir mesmo muito sólido na entrega deste deste conhecimento. Portanto, nós fazemos estes cursos, duas vezes por ano, em Lisboa e no Porto, cada um deles, e, e depois fazemos os níveis mais avançados, o Master em PNL, o curso avançado de Coaching. Portanto, esse, esse é assim... a a atividade fundamental da life training pois em cima disto eu faço muitas palestras para empresas e para o tipo de organizações e na minha prática pessoal faço, uh, tenho clientes de coaching hoje em dia 60% dos meus clientes de coaching estão na área do desporto sobretudo do futebol, embora também trabalhe uhum com pessoas de outras modalidades também tem curso online também escrevo livros também então, depois é, é, começa assim a, a abrir mas assim o fundamental da, da e life, life Training são, que são as é que,
2: tu tu és o rosto mais conhecido Sim. sei que não és o único uh, coach da Life Training Sim. mas é, é uma dimensão absolutamente brutal a tua a tua presença Sim. ou a, uh, como é que tu isso é, isso é um negócio ou é, no, ou é no fundo uma forma de seres relativamente bem pago ou seja, até que ponto é que sem ti tu consegues ter um negócio? Sem ti como produto?
0: Neste momento não conseguiria. Neste momento não conseguiria. Isso foi isso foi uma aprendizagem ao longo dos anos. Foi que durante durante três, quatro, cinco anos um dos nossos grandes objetivos foi tornar a Life Training a autónoma do Pedro. Só que isso passou a ser uma grande pedra na engrenagem em é que nós às vezes Estávamos a desperdiçar oportunidades ou estávamos a colocar uma energia brutal a tentar contrariar aquilo que o mercado nos pedia o tempo todo. É? Nós uh, esforçávamos imenso, por exemplo, a vender às empresas outros palestrantes, outros coaches, e eram, perdemos alguns clientes por causa disso. E, uh, e no fundo, o que o mercado o tempo todo nos estava a dizer é: bah, Nós preferimos ter o Pedro, nós pagamos mais se for o Pedro. E é o um momento em que isto parece que é, estamos a resistir a uma hum. coisa que ainda por cima é tão boa, é tão positiva. E uh, acho que assim, principalmente nos dois últimos anos... E assumiste isso como uma dimensão da assu empresa? E assu assumimos aqui. mesmo isso completamente. Né? E hoje em dia, uh, o, embora eu também trabalhe a minha marca uh, individualmente, uhum. o trabalho que fazemos de, de, de marca dentro da Life Training é sempre em ligação com o Pedro e com a Mia, que também ganhou aqui um, um espaço muito grande com o Mindfulness e a parentalidade consciente.
2: E pelo meio, tornaste-me uma pessoa uh, realmente muito conhecida nesta nesta área, muito muito respeitada. Eu queria perguntar se te sentes uh, bem-sucedido.
0: Eu sinto, olha, eu, uh, a minha definição de, de, de sucesso é sentir-me bem independentemente das circunstâncias. Né? Porque parece que é, é, é ter sucesso, é ganhar dinheiro, ou, ou, ou estar como ontem com uma fila de 30 minutos a pedir-me dedicatórias, pedir sabes, por uns momentos até me sentir, <risos> é pá, sou assim é bem-sucedido. Só que o é, mais importante do que isso é eu aprender a sentir-me bem se voltar a ter situações com mais de ter 20 euros na conta ou se voltar a ter situações em que, por alguma razão, o meu projeto empresarial deixa de funcionar ou que, se calhar, a minha saúde ou a energia não é aquela que eu quero ou acontece um desafio com os meus filhos ou com o meu relacionamento. Eu é, acho que sucesso é eu sentir-me bem independentemente dessas circunstâncias. E achas
2: que, se isso, de facto, acontecesse, te sentirias bem?
0: Acho que me sentiria bem. O que não quer dizer que eu quero que essas coisas aconteçam, claro. não é? Eu posso ter uma preferência clara por ter um determinado conjunto de resultados na minha vida, mas acho que o, o, o sucesso vem da sensação de tu teres feito um trabalho interno suficientemente sólido para que eu também me sentiria bem sem isto.
2: Mas tu, isso é a tua definição de sucesso, não é? Isso é a minha definição de sucesso. Uh, é uma coisa extremamente subjetiva. Sim. Cada um terá, terá a sua. Mas Sim. não vivemos num mundo um bocado obcecado? Por esta ideia de sucesso, ou pelo menos por uma determinada ideia de sucesso. As pessoas não se, não se tornam a certa altura uh, vítimas uh, ou aprisionadas numa determinada conceptualização sim. do sucesso.
0: Sim, sim. E adiam a felicidade por dizer eu vou ser feliz quando tiver sucesso e fazem 30 por uma linha para conseguirem conquistar o tal sucesso, que pode ser a fama, ou o dinheiro, ou os bens, ou as viagens, e depois quando chegam lá e têm, esse, têm essas coisas, descobrem que afinal hum, ainda falta há, 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 há ali uma satisfação que ainda não está preenchida. E então aí vão, agora vou procurar o mindfulness, assim, vou procurar o coaching, vão procurar hum. outras coisas. E o que é que você fazer?
2: deve fazer? Deve-se limitar uh, os anseios, os objetivos, Sim. Ou deve-se desfrutar do processo? -se, aprender, é...
0: se, se o anseio está lá, se o desejo está lá, por exemplo, tu podes ter um desejo fortíssimo de ser milionário. diz pá, eu quero muito ser milionário. E tu, tu podes manter esse desejo, não precisas de te identificar com ele. Ou não precisas de alimentar o, a ideia de que, se eu for milionário, eu vou ter mais valor. Não é? O teu valor é intrínseco, não depende dos, dos resultados que tu alcanças. E, curiosamente, isto é mesmo um grande paradoxo, é, por exemplo, quando trabalho com atletas, por exemplo, o atleta que acha que ele só tem valor enquanto atleta se ganhar a medalha olímpica, ou se for campeão, ou isto ou aquilo, e ele está a criar aqui um mapa de infelicidade brutal. Mesmo que ele chegue lá, depois, se calhar, no ano a seguir já não consegue. Né? E não é por acaso que eu, quando trabalho com atletas profissionais, há, há, alguns deles são as pessoas mais infelizes que eu conheci na minha vida, apesar de ganharem muito dinheiro e serem
2: altamente reconhecidos. ser por causa disso? estarem encurados nessa nessa ideia porque
0: porque acham que ainda não tenho ainda não alcançaram o suficiente ou então porque alcançaram antes e agora têm medo de perder isso não é? e quando quando é um paradoxo porque quando eles aprendem a, a não se identificar com o resultado é dizer claro que é fantástico ir agora ao mundial na Rússia e ser campeão é, é espetacular e quero muito que isso aconteça mas se eu perder os três jogos e for eliminado eu, eu, enquanto pessoa, o meu valor é inatacável Não está relacionado Mas não, não isso Mas há,
2: não há o risco de essa racionalização uh... Baixar standards de repente, Exatamente. de repente, quero lá saber Sim, não, não achas não que não há esse risco? Ou pelo sou... menos não há esse... as pessoas não têm medo de sou, terem esse sou... risco?
0: As pessoas têm esse medo Mas esse risco elas vão estar expostas a esse risco Se elas realmente não quiserem aquilo que dizem que estão a querer Porque se elas quiserem mesmo Elas vão fazer tudo o que tiver ao seu alcance para chegar lá
2: porque às vezes a ideia é, que, que, é. que parece que vai passando por aí é que o problema está no objetivo, não posso, ir, não posso sonhar tão alto, etc., mas o que estás a dizer não é exatamente isso, não é? Não, aliás, isto é,
0: isto é aqui parece assim uma tecnicidade, mas é, é muito importante, que é o problema não está no objetivo, o problema está na expectativa. Porque eu posso, ter, eu posso ter o objetivo de ser campeão olímpico, mas quando tu me perguntares e qual é a tua expectativa, eu digo, ah, não é nenhuma. Não, mas o que é que tu esperas? Eu não espero nada. Eu estou a fazer todos os dias coisas para poder ser campeão olímpico. Ah, então tu esperas ser campeão? Não, eu não espero nada. Porque o, a expectativa é a raiz do, do sofrimento uhum. e eu posso ter objetivos brutais, não é? objetivos muito ambiciosos, mas sem lhes associar mas a é uma, uma expectativa.
2: Mas é uma linha muito tênue, não é? É uma linha muito tênue. e é para então, Objetivo e, expectativa. É, e
0: muitas pessoas não conseguem mesmo definir o objetivo sem lhe associar imediatamente uma expectativa. Uhum. Mas isto é um treino que, quando eh, completado, te permite ter objetivos extremamente ambiciosos sem teres que associar nenhum sofrimento ao facto de depois mais tarde não chegares lá. Uhum. Eu, e muitas pessoas têm o, o medo que é, ah, mas espera aí, se eu não tiver expectativa, então depois vou relaxar. E uh, aquilo que eu observo é, se tu quiseres mesmo, claro que não vais relaxar, se tu quiseres mesmo, vais fazer tudo o que tiver ao teu alcance para chegar lá. E quando, chegando
2: ou não chegando,
0: há ah, vais-te sentir… E que práticas é que
2: alguém pode, pode seguir uh, para manter objetivos, Sim. mas ao mesmo tempo sem expectativas?
0: É, é, é muito fazer esta pergunta de, o que é que eu espero? O que, como é que eu me sentiria se não chegasse lá? Okay, como é que eu me vou sentir se amanhã, em vez de ganhar, perder? E, e ir, ir mantendo este diálogo e se desligando. E falas e fazendo as
2: perguntas e e criando a tal intenção de não se não atingir está tudo bem
0: se não atingir está tudo bem enquanto e se, pessoa e se é. atingir também está tudo bem percebes porque eu, eu fico sempre quando eu vejo por exemplo uma, uma, re, re, Repara naquilo que aconteceu por exemplo com a com a seleção portuguesa no no Euro Pá, foi incrível não é nós todos festejando eu estava em França no momento <risos> momento da final foi incrível foi hum, um melhor mal, ainda foi uma alegria incrível <risos> só que tu também sabes que com aquela alegria foi instalada imediatamente expectativa. uma expectativa não é? porque se agora no Mundial se a equipa foi eliminada nos oitavos de final mas, de repente ah, pá, campeões da Europa e é, é se desassociar do objetivo e da expectativa que permite com que tu possas ter objetivos mais altos e consegues,
2: uh, por exemplo, lugar neste exemplo que agora Sim. nós estamos a gravar isto antes do Sim. Mundial começar pouco Sim. antes Sim um trabalho com um jogador pode ser ou com uma equipa pode ser precisamente este para performar melhor, ou seja Sim. podemos ter objetivos ambiciosos mas não temos que, tra temos que trabalhar para na, na, nas nossas próprias expectativas, refriá-las e com isso performar melhor. Sim,
0: Nem é bem refriar a expectativa, é deixar de a ter. Porque o que é que me okay. interessa? O que é que me interessa que tu, enquanto atleta, entres no campo à espera de ganhar? Não é? Porque a expectativa é aquilo que eu espero. Eu espero ganhar. Hum. Ou o que é que me interessa tu, ah, eu espero perder porque estou a jogar contra o Brasil? Isso não, isso não serve para nada. O que serve é qual é o objetivo e o que é que eu posso fazer agora para alcançar o objetivo. É muito prático. Sempre que começamos a entrar no mundo da expectativa, começamos a sair deste mundo prático, é, onde é que eu estou, onde é que eu quero estar, como é que posso fazer, fazer para chegar lá? A pergunta, o que é que eu espero que aconteça, é uma distração. É uma distração. Esta não é uma conversa fácil. Não, não. não nem é, uma toda, é Nem toda a gente apanha a conversa à primeira. Mas quando tu começas a perceber isto na tua própria vida, começas a, a desligar-te as expectativas em relação aos teus filhos, ou em relação aos teus negócios, ou em relação à prática desportiva, de repente descobres que até tens mais capacidade de... Isso
2: ajuda-te a, a, a retirar de alguma forma, alguma, algum julgamento negativo sobre as pessoas, por exemplo. Ou seja, se eu, se eu não estiver à espera de um colaborador que tenha um determinado comportamento uma Sim. determinada, uh, enfim, Sim. ação qualquer, se eu não esperar isso, Sim. mas ao mesmo tempo tenho um objetivos para que Sim. ele uh, atinja determinadas coisas... Uh, isso muda a minha perspectiva isso agora. muda,
0: muda aliás, é um ótimo exemplo tu tens uma expectativa com um colaborador tenha um determinado desempenho e depois quando ele não tem tu te é? uhum. ficas zangado ficas eu estava à espera disto não é? vais sentir frustração mas se tu te desligares desta cena e estás só na cena de aquilo que eu quero é que ele tenha este desempenho não é uma expectativa, é um objetivo uhum. aquilo que eu quero é isto Aquilo que eu observo é diferente disto. Ah, então vamos sentar com ele ah, e vamos mudar coisas para ele poder chegar não lá. Sei. De repente estás a utilizar muito mais recursos porque não chegas a ativar julgamento nenhum. É uma, não estás é... mais
2: dissociado emocionalmente daquele, da expectativa, né? não é?
0: Deixas tens... de ter um julgamento passas a ter uma avaliação, não é? Porque a equipa, a equipa de futebol entra e, pá, estamos à espera, estamos à espera de ganhar, só que agora, de repente, estamos a perder. Agora, vai, pá, eu estava à espera de ganhar e agora estou a perder. Agora estou-me a sentir mal por causa disto. Se uma liberdade, expectativa é qual é a minha intenção?
2: É ganhar. O que é que está a acontecer? Estou a perder. Ok, o que é que tenho de fazer para ganhar? Se é, isso é difícil nas equipas profissionais sim, e, sim. enfim, nas relações pessoais, é ainda mais difícil, não é? Porque não é, não é quase que obrigatório... É, ainda é mais difícil, mas, é, mas
0: esse é o segredo, sabes que se eu... Se eu na, na, na minha relação com a minha esta é a nossa prática de desenvolvimento pessoal dos últimos anos, que é nós libertarmos das expectativas em relação ao que é que o outro deve fazer, o que é que o outro deve sentir Não é? nós temos expectativas tu devias sentir isto em relação a mim não é? tu devias fazer aquilo tu devias lembrar-te não sei o que estes devias, que são todas são as nossas expectativas são a raiz do sofrimento quando nós nos desligamos disto simplesmente dizemos, olha, aquilo que eu gostava que acontecesse, ou aquilo que eu quero que aconteça é isto e simplesmente dizemos, sem a expectativa de que o outro vai a seguir fazê-lo, é? Mas simplesmente é que, uma... parte
2: dos conflitos que existem nas, nas vidas pessoais é de, de coisas perfeitamente é. estúpidas, Sim. Uh, a, às quais atribuímos o significado brutal, não é? Ok. Uh, não, não puseste a cadeira é. no sítio certo, ou o tapete, não sei Sim. onde... O que significa que não me respeitas. Ex exatamente. Ou não
0: nenhuma, ou que, ou que és igual <risos> à tua mãe. <risos> é. Portanto, é. o,
2: o segredo aí, pela... Pelas expectativas, não é? E, um, isolares esse, essa, essa dimensão, deixares de, de, de ter isso é, de é facto interessante. Sim. Pedro, uh, apontamos aqui numa, numa reta mais final, uh, mais nas tuas práticas diárias, já foste aqui de alguma forma fazendo alguma referência, como é que tu aplicas na tua própria vida no fundo aquilo que fomos aqui abordando? Algum tipo de, de rotinas, de, de, de práticas que tu levas a cabo de forma mais ou menos religiosa <risos> para te tornar mais próximo destas daquilo que tu achas que deve ser a tua vida? Sim, olha, eu, eu
0: utilizo constantemente o processo de auto-coaching, que é de utilizar as perguntas do coaching comigo próprio portanto, pergunto muitas vezes a mim próprio o que é que está a acontecer agora, o que é que eu quero que aconteça, qual é a minha intenção o que é que eu posso mudar agora para me aproximar do, do meu objetivo portanto, essa, essa, essa é a grande prática que é estar a fazer estas perguntas quase constantemente cá dentro porque são essas perguntas que depois me permitem aceder aos aos recursos mais adequados agora, também tenho algumas práticas de quase diariamente tenho um, um tempo assim mais estruturado para fazer a meditação para dar os meus 10 minutos repousado e a procurar joaziar a minha mente uma prática de desenvolvimento pessoal que eu acho que é fundamental eu 5, 6, 7 vezes por semana faço exercício físico é uma, é uma prática absolutamente fundamental. Eu, eu não conheço ninguém que se sinta muito bem consigo própria com a vida e que não faça exercício físico. Até, aliás, às vezes há clientes vêm ter comigo a dizer estou triste, estou deprimido. Ah, okay, mas, bem, primeiro começas a treinar e depois falamos. E as pessoas começam a treinar e depois dizem afinal sinto-me melhor. É, é uma prática de desenvolvimento pessoal fundamental. De Tenho outra prática que é muito importante para mim é a prática da conversa. Da conversa aberta, honesta, transparente. Então, sobretudo com a minha família e nós temos uma prática muito importante em casa, que é não há nada que não seja dito e essa é a, a, a maior prática de desenvolvimento pessoal não é? porque nós em casa, quando estamos a falar de uma família temos os nossos dois grandes cursos de desenvolvimento pessoal relações românticas e parentalidade hum. e portanto, eu invisto um, um,
2: mas não ficar nada por dizer, significa o quê? é isso mesmo que, é. mas uh, no, no fundo expressas por exemplo, um um julgamento ou uma expectativa, podes cair sim, às vezes dentro nessa sim. Se, cai se, nisso.
0: Se, 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 eu, se eu estiver a lidar com uma expectativa, vou vou vai vou dizer, olha, olha que interessante, nesta situação eu acabei de descobrir que tinha uma expectativa. Verbalizar tudo é é falar sobre sobre os medos, os receios, os desejos, os anseios, as fantasias, o aquilo que está cá dentro, vai lá para fora. e vocês nunca se chateiam? chateamos chateiamo-nos todos os dias. <risos> isso faz, isso faz parte sete anos, em, em família, com, eu com os meus filhos, eu com a minha, claro que sim. Isso faz parte do... Quando, quando, uh, quando eu verbalizo uh, uh, aquilo que estou a sentir, aquilo que estou é a É fácil pensar, fazer uma
2: reação do outro que, por exemplo, não gosta daquilo que tu dizes? Sim, por exemplo,
0: não é? Isso, faz, isso é, o, é o espaço que tu crias quando és honesto. Mas no fundo há o quê?
2: Há uma, uma, um acordo de base que, apesar de eu me poder zangar, ou posso não gostar naquele momento, depois vou, vou ter um espaço sim, para... é o espaço para perceber que há aqui uma boa de base é, é, ou...
0: eu, eu acho que o acordo de base é eu quero muito viver com estas pessoas e quero viver com com elas mostrando quem sou e quero que elas me mostrem quem são. Portanto, se um dos meus filhos está zangado comigo, eu quero que ele me diga que estou zangado contigo. Se um dos meus filhos acha que eu sou um cromo, quero que ele me diga acho que tu és um cromo. Ou nesta <risos> situação foste. Se se, a, se a, a minha companheira gostou ou não gostou de alguma coisa que eu fiz ou, ou que eu disse, eu quero que ela me diga. Se ela tem uma fantasia qualquer, eu quero que ela me diga qual é. E, esse, e esse, é o, esse é o jogo. É um jogo espetacular. É o, é o, são os melhores cursos de desenvolvimento pessoal.
2: E depois cada um reflete? Refletem em conjunto? Claro.
0: Refletimos muito em conjunto. Nós conversamos. Aliás, por isso é que eu e a Mia criamos o, o podcast, podcast. Que, Inspiração para uma Vida Mágica, porque conversamos tanto sobre temas de desenvolvimento pessoal. Não é porque Quando nós estamos a, a conversar sobre a vida, estamos a conversar sobre o desenvolvimento pessoal, não é?
2: Hum, agora, há uma coisa que, que não me está a sair daqui da cabeça Que é, por exemplo, aquilo em relação aqui ao, ao exercício Concorda em absoluto? Sim. É uma excelente forma de desenvolvimento pessoal E nós sabemos tantas vezes nas nossas vidas Seja que fazer exercício regularmente é, é super importante Alimentar-nos bem, descansar isso. Ter conversas uh, transparentes, boas relações, etc Sabemos isso tudo E até sabemos que tipo de rotinas é que devíamos ter Mas depois não as conseguimos implementar uhum. uh,
0: Porquê? Pode ser por muitas razões diferentes e muitas vezes o processo de coaching é precisamente para ajudar alguém a estabelecer novas rotinas. Mas sempre que nós estamos a falar de mudança, estamos a falar daquele processo pelo qual nós começamos, aliás, um pouco a nossa conversa, de deixar um programa que está muito condicionado e passar a operar com outro programa. Aquilo que eu observo é que nós pensamos sobre, por exemplo, ah, podia começar a fazer exercício físico, ou era importante começar a fazer exercício físico, ou então, é, pá, se calhar está na hora de eu-me começar a alimentar melhor, ou está na hora de começar a descansar melhor, e quando temos essa ideia, quando a ideia surge, não fazemos nada imediatamente, e o segredo que eu procuro muitas vezes aqui treinar e disponibilizar com os meus clientes é, quando tens a ideia, faz imediatamente alguma coisa. Se eu, sei lá, se eu estou sentado num restaurante a pensar eu devia me alimentar melhor faz isso agora né? se eu estou a pensar ah, pá, era bom para mim fazer exercício físico se não não é para fazer agora compromete já com alguém pega no telefone, liga para casa e diz olha quando eu chegar a casa vou correr faz alguma coisa agora e muitas vezes não apanhamos esse momento porque o único momento que nós conseguimos mudar é agora e, e, e este hábito de ter uma ideia
2: e ficar só na, nessa, nessa dizer, dimensão. Depois,
0: depois mais tarde ou mais logo hum. daqui a bocado, e, e, e chutar para a frente sem agir imediatamente é o que faz com que muitas pessoas às vezes estão há 10 anos a pensar a começar a fazer exercício físico. Estou há, há, há 20 anos a pensar em dizer não sei o que é a minha mulher. a é, Quando quando pensas e, e se tens mesmo a noção de que isto é bom para mim, então age
2: agora. Né? Como é que entra aqui no meio disto tudo? Se é que entra pode entrar a hipnose. Há bocado não te perguntei quando é estamos bem. a falar de, de, do PNL, etc. <risos> O que é que é essa hipnose e como é que pode ajudar alguém?
0: A hipnose é um processo, pode ganhar muitas formas diferentes, mas é um processo desenhado para ajudar alguém a entrar num estado, que é o estado transhipnótico, que é um estado simultaneamente muito relaxado e extremamente focado, é um estado onde tu consegues mais facilmente comunicar com o teu próprio sistema. Eu, eu adoro as práticas da hipnose, sobretudo as práticas da autohipnose, que são as práticas que eu posso realizar comigo para entrar nesse estado de é um estado onde depois eu tenho mais facilidade em operar essas mudanças é quase como se, imaginando aqui o, o, o meu trilhão de células toda a comunicar, está o tempo todo a comunicar e quando entramos em transhipnótico é como se de repente o sistema todo fizesse assim peraí que agora isto é importante e nesse momento podemos entregar uma, uma instrução e essa instrução pode ganhar tanta força que depois começam a aparecer mas quando estás com
2: alguém e está nesse estado pessoa está perfeitamente consciente. Sim. Porque Elas... nós temos aquela, todos temos aquela uh, ideia da da, das palermices é, é, em estado hipnótico, não é? Sim. Que não é nada disso que tem que acontecer. Não é nada, isso tem que acontecer,
0: claro, quando podes aprofundar muito o estado trans-hipnótico e entras num estado onde já quase perdeste a consciência daquilo que está a acontecer. Mas no meu trabalho, esse nem eu, eu nem gosto de chegar a esse estado, porque eu gosto de introduzir mudanças enquanto a pessoa está perfeitamente consciente do processo e de como as coisas estão a acontecer. Para ela ter maior ownership e responsabilidade, mas também em relação à, à implementação Qual é a vantagem
2: disso versus outros, outros modelos em que não entres nesse, nesse estado?
0: A vantagem é que estás num estado, como é suficientemente relaxado e muito focado tu prestas mais atenção àquilo que está a ser dito, por exemplo, alguém pode estar há anos a dizer assim prova ah pá, tenho que deixar de fumar, o que é possível deixar de fumar, mas repara que esta informação está a ser, a pessoa está a pensar sobre isto mas no meio de muitas outras coisas e não de uma forma clara, ela não, não, não tomou uma decisão se ela conseguir entrar num estado transhipnótico, em que todo o sistema está a prestar muita atenção àquilo que está a ser dito, e de repente receber a instrução, que ela própria quer receber, a instrução de, ok, deixa de fumar agora, a partir de agora, só respiras ar saudável, não é? esta instrução entregue no momento certo, quando há uma predisposição muito grande para receber a instrução, às vezes é suficiente para que haja alteração de comportamento
2: estou aqui já meio hipnotizado portanto <risos> temos que ir avançando <risos> <risos> um, que é que eu agora tenho perdido estava aqui é. a pensar como é que é, como é que será isso e um é. dia tenho que tenho que me submeter é uma uma coisa dessas porque fico Pá, agora é, curioso. Muitos,
0: uma, uma, uma das áreas mais interessantes da, da hipnose é aquilo que nós apelidamos de hipnose conversacional uhum. que é, que é o, o, o Utilizar o processo, não para levar alguém até um, um estado transhipnótico, em que a pessoa está de olhos fechados, normalmente está... Mas a pessoa continua a operar conscientemente, continua a pensar sobre aquilo que Mas está profundamente ali. Mas, ao mesmo tempo, nós já conseguimos estabelecer ali uma comunicação com o inconsciente ao ponto de podermos entregar algumas instruções que sejam benéficas. É uma área muito interessante, é uma área onde rapidamente podes cruzar a linha da, da manipulação hum. e, portanto, é uma, é uma área para ser explorada com cautela e com intenções muito transparentes. Como é que isso cruza
2: com com o facto de andarmos uh, quase todos nós permanentemente uh, de telefone no, na mão uhum. uh, cheio de bolinhas vermelhas de notificações que estão a que nos estão a, 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 nos estão a, a captar a atenção e esse, uh, esse é um... o nosso
0: trans hipnótico habitual não é, é. Nós, nós estamos hipnotizados pelos nossos mas é impossível por exemplo
2: teres uma conversação uma conversa com alguém que leva esse, esse, esse estado, é, se ao mesmo tempo tivesse com o telefone na mão, uh, cheio de notificações a, a te lintar, não é? Olha, se, sem
0: querer agora ser assim muito técnico, há duas formas de, de, de entregar a informação diretamente ao inconsciente de alguém, ou captando totalmente a atenção, ou escolhendo um momento em que a atenção consciente está noutra coisa. Não é? Portanto, hum. às vezes isso, o facto de é muito bom. agarrado às vezes permite que tu digas alguma coisa que a pessoa conscientemente nem sabe o que tu lhe disseste, só que mais tarde vai gerar um resultado. Interessante.
2: Pedro, algum mentor que tenhas tido ao longo deste, deste teu, desta tua caminhada? Ah, houve muitos mentores, sobretudo aqui nas áreas do desenvolvimento pessoal.
0: O, o John Grinder, que é um, um co-criador da PNL, foi um grande mentor. O Steve Linder, que foi um dos formadores, ele é americano, um dos formadores com que eu treinei muito aqui a área da da programação neurolinguística, e uh, muitos mentores pontuais, pessoas que me foram ajudando um bocadinho, ou com a área do, do, dos negócios, ou com a área do digital, por exemplo, ou com, uh, com a área do exercício físico, não, os mentores vão-se manifestando em diferentes momentos. momentos. Sim
2: alguns livros ou outros recursos que tu sugiras a quem queira explorar mais estes, estas dimensões é isso podes sugerir os teus Eu posso sugerir os meus <risos>
0: acho, acho que os meus livros são um bom ponto de partida, o Spider que explora mais a questão do coaching o, o Mágico Não Acreditava em Magia um livro que vai ser publicado novamente pela Pergaminho em, em Setembro, que é um livro muito bonito, que através de uma história revela os princípios da, da programação neurolinguística Eu, hoje em dia as minhas leituras eh, não são tão estritamente à volta do coaching, da PNL da hipnose, são mais em, em redor de, dos temas que me interessam mais hoje em dia que são os temas da, da espiritualidade gosto muito de ler eh, Uh, autores uh, Advaita, ou ler O Ocho, ando mais assim, nos últimos anos, mais para essa área. Mas para quem quer, um, por exemplo, um bom livro para começar a, a ouvir falar mais de coach pnl O Poder Sem Limites, do Anthony Robbins, é um excelente livro
2: para para começar a entrar nesta área.
0: Acho que eu não vou assistir. Lembra-me
2: um do Ocho, Sim. que é algo... Uh, psicologia do esotérico pode ser uhum. uh, e é estranho, é Sim. estranho, mas é muito, muito, muito interessante. É Sim. curioso que fala já falo, li falo.
0: dezenas de livros do Hoje uh, do e ele é uma, um personagem muito interessante.
2: Muito bem, Pedro, para terminar mesmo, onde é que? Onde é que as pessoas podem, podem descobrir e as várias coisas que vais fazendo? Onde é que as pessoas podem Olha, acompanhar? A forma,
0: a forma mais fácil é ou através da minha página, pedrovieira.net, é? porque a partir daí tem os links para o meu Facebook, para o Instagram, para o podcast, para essas coisas todas, ou então seguirem diretamente a Live Training, lifetraining.com.pt. Podem ver a nossa agenda de, de cursos, de eventos, de palestras e uh, acho que é a melhor forma de, de seguirem o meu trabalho.
2: Perfeito, nós depois também pomos isto nas notas do, ah. do, do, ah. do episódio. Sim. Uma última pergunta: porque é que tu vestes -se sempre de preto?
0: Olha, eu viste-me sempre de preto. Porque porque tu sempre preto, não é? Porque me viste sempre de preto, exatamente. Era isso que eu ia dizer. <risos> e já está. <risos> e já está. <risos> muito obrigado,
2: muito obrigado, Pedro. Obrigado a assim, desse lado. Foi, eu estava de facto com muita expectativa. É. Uh, erradamente, já levo aqui <risos> esse em relação à conversa com, com, com o Pedro. Uh, e, e, e vou daqui bem mais rico. E estou certo que está também Portanto, muito obrigado pelo seu, pelo seu tempo Já sabe, pode nos seguir em empreendedores.pt Também descobrir o nosso podcast uh, no Stitcher Ou iTunes Onde, onde quer que seja, que vê, ouve os seus podcasts E portanto, muito obrigado mais uma vez Vemos por aí Obrigado por teres ouvido este episódio de
0: Inspiração para uma vida mágica Deixa a tua avaliação do podcast E partilha com quem achares Que pode beneficiar de ouvir estas conversas